0: hallo von der Nordsee. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum jetzt nicht die gewohnte Musik erklingt. Keine Sorge, die kommt gleich. Es gibt aber noch eine Nachricht, die hat es leider nichts mehr in die aktuelle Folge geschafft. Wir haben etwas früher aufgenommen, ihr hört es gleich. Und diese Nachricht möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Es ist die, dass Apple am Mittwochabend die erste Beta-Version von iOS 13.7 herausgebracht hat. Ja, ihr habt richtig gehört. 13.7. Es geht weiter mit den Ziffern nach der 13. Und diese 13.7 ist insofern besonders, weil sie das Exposure Notifications Framework erweitert. Also das Kontakttracing für Covid-19. Und es ist nämlich jetzt künftig möglich, dass iOS euch dann eben dann einen Hinweis schickt, wenn ihr zum Beispiel einen, ja, einen Kontakt hattet mit jemandem, der Covid-19 positiv ist, ohne dass ihr die jeweilige App in der Schweiz bis Covid oder in Deutschland die Corona-Warn-App installiert habt. Also die braucht ihr dann erst, wenn ihr dann weitergehende Informationen haben wollt. Aber es soll dann eben künftig jetzt möglich sein, per Opt-in dann zu sagen, Contact Tracing zu starten, ohne erstmal eine App aus dem jeweiligen Land herunterzuladen. Das hatten Apple und Google ja auch in Aussicht gestellt, als sie das Contact Tracing seinerzeit vorgestellt haben. Naja, und 13.7 vollzieht das jetzt oder zumindest haben wir jetzt die erste Beta. Das sei hier kurz erwähnt. Wir werden darüber sicherlich noch ausführlicher sprechen in einer der nächsten Folgen. Und jetzt viel Spaß beim Apfelfunk.
1: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo zusammen, es tönt nicht so, es ist aber doch der Apfelfunk, genauer gesagt die Ausgabe 238, aufgenommen am Mittwoch, dem 26. August und ihr hört es vielleicht, meine Stimme ist jenseits von Gut und Böse, der Rest auch, darum freue ich mich natürlich massiv auf der anderen Seite ein Energiebündel vorzufinden, hallo Malte an die Nordsee.
0: Ein <lacht> Energiebündel, meine Güte, ja ein moin. Ein Vergleich
1: zu mir auf jeden Fall. Ja, das,
0: das mag sein, also erstmal moin von der Nordsee, ähm Du erwischt mich sozusagen nach dem Mittagessen. Und das ist meistens so ein Punkt des Tages, wo ich so ein bisschen so einen Durchhänger habe. Und es ist sowieso ungewohnt, Apfelfunk am Nachmittag aufzunehmen. Aber erstmal Hut ab, dass du. Trotz deines Zustands überhaupt dich heute vors Mikrofon gesetzt hast. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt ein bisschen früher aufnehmen, am Nachmittag schon und nicht am späten Abend, damit du dich schonen kannst. Also die Apfelfunk-Tapferkeitsmedaille, die ist dir definitiv sicher.
1: Oh, nein, nein, nein. Das ist, ich. ja, du, ich habe einfach eine ganz doofe Sommergrippe erwischt. Letzte Woche hatte die unser Kleiner. Der hat einen Tag nur gehustet. Danach durfte er drei Tage nicht in die Schule, weil Corona und so. Das wird sowieso super im Herbst, aber es ist ein anderes Thema. Dann hat es meine Frau gekriegt. Da war es schon schlimmer, aber wir wissen ja, Frauen sind viel taffer als Männer. Und jetzt seit gestern habe ich gekriegt. Und es ist natürlich die tödliche Männergrippe. Ich liege sozusagen im Sterben, fühle mich absolut <lacht> grausam. Aber ja, wir wollen ja einen Apfelfunk nicht ausfallen lassen. Darum bin ich super happy, weil es ist jetzt kurz nach drei, wo wir das aufzeichnen. Und weißt du, was lustig ist, Malte? Ja. Das ist das erste Mal in 238 Folgen. Wenn man genau sein will, muss man die zwei Frankfurt-Folgen vielleicht da noch rausrechnen aber wo wir am Tag aufzeichnen. Ja. Das ist total komisch. Bei mir scheint Licht von außen durchs Fenster hier unterm Dach. <lacht> was ja nie passiert beim Apfelfunk, gell? Ja, zumindest partiell haben wir es
0: ja im Juni. Da ist es ja dann so, die, äh, bei dir, so zwei, ja. drei Wochen im Jahr haben wir tatsächlich einen Apfelfunk, wo es noch, ja, so schwach leuchtet da draußen, wenn wir die das Aufnahmetaste ganz, Taste
1: drücken. bis zur Umfrage der Woche, aber ja. Ähm, ja man kommt weiter. Das ist mir natürlich in Holland auch aufgefallen. Aber ansonsten,
0: ansonsten gebe ich dir recht, es ist eine sehr ungewohnte Situation, wenn du bei Tageslicht in Apfelfunk aufnimmst. Und überhaupt, also diesen, diesen 18-Uhr-Äquator, den haben wir noch niemals unterschritten.
1: Nein, nein, so früh haben wir tatsächlich noch nie aufgezeichnet, stimmt, genau, das war ja, 18 Uhr war ja Frankfurt jeweils, das war natürlich auch im Sommer, da war es ja war's ja logischerweise draußen noch hell, als wir da in dem tollen Hotel in Frankfurt unsere zwei Apfelfunk Hörersachen machen konnten, aber stimmt tatsächlich, haben wir noch nie unterschritten und ich bin sehr froh und dankbar, du hast heute frei, ich habe auch am Nachmittag frei genommen, weil ich sowieso nicht fit bin und drum können wir das machen und dann kann ich nachher wieder schlafen gehen, sollte man nicht im Podcast sagen, den die meisten Leute am Morgen bei Pendeln hören, aber trotzdem, also passt natürlich alles, oder? Das passt alles perfekt. Wenn ich vorausblicke in diese Woche, wir sind ja jetzt am Mittwoch erst, aber dann muss ich ja sagen, dass ihr am Freitag schon, jetzt neben dieser Sendung natürlich, aber schon ein weiteres Highlight am Horizont wartet, oder?
0: Genau, es ist Apfelfunk am Hörerwoche, der letzte Freitag im Monat. Und... Wir haben spannende Gäste dabei zu einem Thema oder zu einem Themenkomplex auch im, im Hauptfokus, der ja auch, dass wir werden es nachher bei den Themen sehen, ja auch nochmal an Relevanz gewonnen hat in dieser Woche.
1: Ja, absolut. Nämlich wir haben mit dem Jochen Siegert einen Finanzexperten an Bord. Und da gibt es natürlich einiges, was wir mit ihm diskutieren wollen. Wir haben auch einen Hörer, den Thomas Matoi, der dabei ist. Und dann natürlich der Raphael Zeier, der gehört ja sozusagen beim Apfelfunk am Hörer auch dazu, ich hoffe ja, ich bin auch dabei. Also wenn ich so aussehe, wie ich heute aussehe, traue ich mich nicht vor die Kamera, ehrlich gesagt, aber es sind ja noch zwei Tage, also ja. ich arbeite noch an mir, dass das klappen wird.
0: Wir drücken ganz fest die Daumen.
1: Ja. ja du, dann wollen wir mal zu den Themen kommen. Genau,
0: ja, wir machen dort weiter, wo wir letzte und vorletzte Woche ja, aufgehört haben, unter dem Titel Store Opera Teil 3, Epic und die WordPress App und natürlich Apple.
1: Genau und dann gibt es ein Video, ist heute gerade aufgetaucht von unserem Lieblingsleaker, naja vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall könnte dieses Video das iPhone 12 Pro Max zeigen, da gibt es doch einiges, was wir diskutieren müssen. Gerade schon
0: angetönt, Apple Pay und die Girocard, die Sparkasse in Deutschland ist am Start.
1: Nach nur einer Woche gibt es schon wieder eine Beta von iOS 14 und iPadOS 14, was da drin steckt, das diskutieren wir natürlich.
0: Dann gibt es eine kleine Videooffensive. es gibt ein Update für iMovie und Final Cut Pro 10.
1: Genau, dann gibt es die Umfrage in der Woche und natürlich auch Zuschriften unserer Hörerschaft. Das alles passt hier natürlich noch rein. Ja, ich glaube, du hast es so schön gesagt, wir, wir fahren dort weiter, wo wir aufgehört haben letzte Woche. <lacht> es ist ja immer noch das absolut dominante Thema, logischerweise, diese, dieser Kampf zwischen Epic und, und Apple. Und da kam ja jetzt, also neben vielen, die sich da auch beteiligt haben, im Sinn von, dass sie irgendein Statement dazu abgegeben haben, Microsoft oder Facebook ja schon letzte Woche. Aber jetzt ist noch ein anderer, ein anderer Player quasi betroffen, den wir doch durchaus auch ganz gerne mögen, oder? Ja, zumindest hatten wir eine kurzfristige Betroffenheit, die aber
0: jetzt so... Mit dem, mit dem zeitlichen, ja, nicht gerade optimal passte zumindest aus Apples Sicht. Es geht um WordPress. WordPress ist ja nun eine sehr beliebte Blog-Software, eine Open-Source-Software, wovon es allerdings auch ein kommerzielles Pendant gibt. Das hängt so ein bisschen zusammen. Also man kann auch jetzt WordPress als kommerziellen Dienst nutzen. Dann hat man einen Server, wo alles schon wunderbar eingerichtet ist. Naja, auf jeden Fall, WordPress hat auch eine App im App Store. Mit dieser App kann man die... Installation, die man auf seinem eigenen Server hat, also die der Open-Source-Software verwalten, dass man zum Beispiel Kommentare gut sagt, Beiträge reinpostet und so weiter und so fort. Also es hat eigentlich mit der kommerziellen WordPress.com-Variante nichts zu tun. Und da kam dann plötzlich die Meldung diese Woche, dass WordPress daran gehindert wurde, ein Update in den App-Store reinzugeben. Das App-Review hatte moniert, dass es ja, das keine Möglichkeit in-App-Käufe zu machen, nämlich für den kommerziellen Part, der wie gesagt keine Rolle spielt in dieser App. Hat dann große Aufregung gegeben und Apple, Allerdings. und Apple hat in einer Rekordzeit darauf geantwortet, muss man auch sagen. Also ich glaube unter 24 Stunden haben sie da gebraucht, mhm. sie nehmen sich ja sonst ein bisschen mehr Zeit. Und deshalb halt kurzfristiges Thema, sie haben dann einen Rückzieher gemacht, über den wir jetzt sprechen.
1: Aber es ist natürlich schon, also ich meine, man muss schon ehrlicherweise sagen, wie tollpatschig kann man denn sein als Apple im Moment? Die ganze Welt guckt auf Apple, auf Epic, auf Apples Gebaren im App Store. Und dann wird eine, sage ich mal, sehr positiv besetzte App, diese WordPress-App, die wird von vielen eingesetzt, alle finden die cool, eben wie gesagt, das kostet ja nichts, der Teil, dann wird die quasi, dann, dann, dann passiert so ein Lapsus und ich meine, dann natürlich die Schlagzeilen waren dann, hey, Apple will quasi gratis Apps zwingen, In-App-Käufe hinzuzufügen und ich meine, also ich habe mich echt gefragt, wie dämlich als Apple kann man denn sein, oder? Was ist da los im App-Review-Team?
0: Ja, ich glaube, da, da laufen mehrere Stränge zusammen. Also der jetzt mal jenseits dieser Aufregung, die sich dann da wieder aufgelöst hat, weil Apple ja gesagt hat, waren versehen und das sollte nicht so sein und haben das ja dann laufen lassen. Der, der Punkt, der mich eher betroffen macht, ist, wir sehen ja dieses Muster, was hier WordPress diesmal mhm. getroffen hat, schon seit längerer Zeit und auch schon vor Epic. Das ist der Punkt, dass Apple augenscheinlich versucht, Apps, die in irgendeiner Weise indirekt, Irgendetwas zu verkaufen haben, also auch außerhalb der App, mhm. dazu zu bewegen, doch gefälligst In-App-Käufe anzubieten. Am Anfang war es ja so mit den In-App-Käufen, es war immer ein gemeinsames Interesse. Es gab immer den Anbieter, der gesagt hat, ich möchte über meine App was verkaufen und es gab Apple, die die Plattform bereitgestellt haben und gesagt haben, wunderbar, wir kriegen dafür 30 Prozent und du kannst über unsere Plattform verkaufen, wenn du dich an unsere Regeln hältst. Genau. Über die Zeit hat sich das ja schon etwas gewandelt in der Frage, wer eigentlich welches Interesse hat. Also es gab ja schon die ein Echt? oder andere App, bei der man eben gehört hat, dass der Entwickler der App gar kein Interesse hatte, eine In-App-Verkaufsgeschichte zu machen, ja. aber Apple ein Interesse hatte, das dann an den Entwickler herangetragen wurde, meistens dann mit der durchgeladenen Pistole im Sinne von, ähm, ja, sonst geht das nicht mehr und ähm, das ist wieder so ein weiterer Fall, der jetzt, wenn es wenn auch, auch jetzt nicht berechtigt war und sie haben dann halt dann zurückgezogen, aber unter anderen Umständen wäre es ja doch dann eben die Vorgehensweise von Apple gewesen in solchen Fällen. Und sie versuchen augenscheinlich ihre Umsätze da im Services-Sektor, besonders im App-Store, dadurch zu pushen, dass sie so ein bisschen Nachdruck verleihen in der Frage, hey, kommerzialisier doch jetzt mal deine App.
1: Ja, klar, das ist genau der Punkt. Und das ist ja auch eigentlich der Teil, den das Ganze, wo, wo bei mir so dieser schale Nachgeschmack dann vor allem bleibt. Weil ich denke, äh, klar, ich meine, Apple, die Services-Offensive, die läuft schon länger, da haben wir schon viel und ausführlich drüber gesprochen im Apfelfunk. Aber dieses, dieses quasi aktive Hinpushen, doch das zu machen, natürlich im Wissen, dass Apple ja 30% aller In-App-Käufe quasi für sich behalten darf, das ist schon, finde ich. Äh, wir haben ja letzte Woche und vorletzte Woche drüber gesprochen, über diese Epic-Geschichte und so, aber dass du quasi auch eben Apps, die das vielleicht gar nicht vorhaben, die das, die, die entweder noch nicht so weit sind oder das überhaupt gar nicht wollen, dass du die versuchst in diese Ecke zu stellen, ja. das gibt dem Ganzen halt, und ich meine, das hilft, seien wir ehrlich, diese WordPress-Geschichte, klar, Apple hat gesagt, oh sorry, Fehler, ja, wir haben da was verwechselt, sorry, sorry. Aber das hilft natürlich dem Ruf von Apple, gerade auch in den ganzen Gerichtsverfahren, die jetzt hängig sind, keinen Deut, weil man es ja eben genau so, so drehen kann, dass man sagt, hey, guck, das ist ja der Beweis für die Strategie von Apple.
0: Das ist richtig, weil ja auch, wie gesagt, es, es steckt ja auch ein Verhaltensmuster dahinter, dass ja, ja, genau. das da zutage tritt und dass hier jetzt nur zufällig Fehl am Platze war, aber dass ansonsten halt dann praktiziert wird augenscheinlich. Und offensiv schön und gut. Ich meine, klar, dass das Apple ein geschäftiges Interesse hat und den, den App Store nicht aus Goodwill dann betreibt, ist klar und Logisch. es ist nichts dagegen zu sagen, dass man eine Offensive macht in dem Sinne, dass man dafür wirbt, dass mehr Entwickler zum Beispiel jetzt diese Möglichkeit nutzen, dann über die App dann Sachen zu verkaufen, auch wenn natürlich mancher Nutzer sich alles kostenlos wünscht, aber das ist ja erstmal per se okay. Für mich ja. wird es halt problematisch, wenn halt da nicht an einem Strang gezogen wird und auch, ich finde es auch nicht sinnvoll, dass man man am Anfang, fand ich ja, schon eine größere Toleranz eben gegenüber den Entwicklern, wenn sie eben sich dafür entschieden haben, die Sachen außerhalb ja. des Stores dann an den Mann zu bringen. Wenn sie jetzt wirklich das dann hermetisch getrennt haben, Apple hat das natürlich nie toleriert, wenn in der App verkauft wurde. Aber wenn zum Beispiel jemand gesagt hat, ich verkaufe über meine Website ein Abo zum Beispiel und das, ja. damit kann der Nutzer sich dann halt dann in der App auch einloggen, dann, dann hat man das toleriert. Und für mich sieht es ein wenig so aus, als wenn diese Policy halt geändert wurde, als wenn diese Toleranz zurückgefahren wird und knallhart gesagt wird, sobald du irgendwie kommerziell unterwegs bist und du verkaufst irgendwas, was man mit der App nutzen kann, in welcher Weise auch immer, dann musst du es auch in der App zum Verkauf anbieten.
1: Ja, genau. Und ich meine, was dann passiert, das wissen wir ja. Das haben wir bei Spotify gesehen. Wir hatten das auch schon erwähnt. Spotify ähm, hatte ja diese Möglichkeit. Inzwischen ist das schon nicht mehr so. Wenn du die Spotify App das erste Mal startest, kannst du doch kein Konto erstellen in der App, sondern nur extern. Aber früher konntest du das noch, nur war es halt so, dass der Preis für dein Spotify-Abo, wenn du es direkt in der App gemacht hast, war genau diese 30% höher, die die Apple quasi für sich behalten hat, als wenn du es auf der Webseite gemacht hast. Umgekehrt, Netflix, gerade am Anfang, als es extrem boom, geboomt hat, hat das quasi selber bezahlt. Das Netflix-Abo in der App war, war, war eine ziemlich lange Zeit lang gleich teuer, wie wenn du es auf der Webseite machst, obwohl man ja weiß, dass das Netflix dann 30% abgeben musste. Ist inzwischen auch nicht mehr so, also du kannst in den Apps gar nichts mehr machen, also das ist natürlich schon ein Riesenproblem letztendlich für Apple, denke ich, weil sich natürlich jeder zweimal überlegen wird, macht er das und solange das, also ich meine, seien wir ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass sie das durchziehen können, so, in dieser, in dieser absoluten Konsequenz am Ende, also quasi Spotify wird gezwungen, dass du auf der iPhone-Plattform nur in der Spotify-App mit den 30% Apple dir deinen Account einrichten kannst, kann ich mir nicht vorstellen, oder? Auch wenn sie das gerne möchten, Apple. Ich
0: weiß auch nicht, ob das ein goldener Weg ist, in jeder Hinsicht nicht. Also auch bei der Kundenakzeptanz, denn es schimmert ja doch durch. Man sieht es ja jetzt zunehmend eben auch in der Öffentlichkeit, was da passiert. Und das ist ja eben auch dann jetzt Thema, Thema der Politik. Also ich habe so das Gefühl, Apple steuert da in eine falsche Richtung gegenwärtig.
1: Ja, Absolut, vor allem, weil es ja auch den... Den Ruf, den Apple sowieso hat als Hochpreisanbieter, ähm, alles bei Apple ist super teuer. Dieser Ruf klebt ja an Apple seit, seit ewig schon und der wird natürlich krass untermauert mit solchen Geschichten. So nach dem Motto, guck, die versuchen quasi überall den letzten Cent rauszuziehen. Und das macht das Ganze, das, ich denke, das hilft Apple in keiner Art und Weise.
0: Ja, und am Ende ist es ja auch so, dass die, ich glaube, die Atmosphäre, in der sich Entwickler bewegen, wird dadurch auch schlechter. Also ich glaube Klar. schon, dass gute Bedingungen auch ähm, mehr Innovation fördern. Förderung ja. ist immer nicht immer nur eine Frage von Geld oder so oder, oder jetzt dann dem, dem Entwickler ein schönes Büro geben, sondern das ist auch eine Frage von, mit welchen Gefühlen geht der Entwickler an so eine Plattform heran. Wenn wir uns mal erinnern, wie der App Store eingeführt wurde, das war ja wirklich so eine Goldgräberstimmung. Das war damals so ja. diese Demokratisierung des Entwickelns und Kleine konnten mit den Großen auf Augenhöhe operieren und ähm, was ist davon übrig geblieben? Das hat sich Klar, die Realitäten haben den App-Store ein Stück weit eingeholt, weil große sind große geblieben und kleine haben es weiterhin schwer. Aber wenn man jetzt so als Entwickler, als Jungentwickler, als Neuentwickler dann eben dieses Ganze jetzt aktuell mitverfolgt, dann beeinflusst einen das ja schon auch in Entscheidungen, die man trifft. In der Frage, wie monetarisiere ich meine App vielleicht? Oder welche Features mache ich? will ich am Ende dann irgendwie Ärger kriegen, wenn ich dann das nicht über die App monetarisiere. Also ich glaube halt, dass das etwas zu engmaschig jetzt mittlerweile wird. Und, ja. und das, ja, unabhängig jetzt von der öffentlichen Wirkung, aber dass das eben auch so indirekte Prozesse halt dann, dann startet, die sich am Ende nicht gerade auf die Qualität der, der App-Stores auswirken.
1: Ja, definitiv. Und in Sachen Epic, die das Ganze ja sozusagen jetzt aktuell losgetreten haben, da gibt es ja auch Neuigkeiten so halber Sieg für Apple, halber Sieg für Epic, kann man das so sagen? Ja, ach
0: Gott, die Interpretation davon ist schwierig. Es geht ja darum, dass ja Epic hat ja versucht, eine einstweilige Verfügung gegen Apple zu erwirken. Mhm. In der Frage, dass Fortnite aus dem App Store rausgeworfen wurde wegen dieses Eklats. Und gleichzeitig ging es auch um die Frage mit der Unreal Engine. Das ist ja dieses Framework, was, was Epic entwickelt hat, was sehr viele Spieleentwickler nutzen, um eben 3D Animationen oder Spieleumgebungen darzustellen. Und deshalb wollte Apple ja indirekt gleich mitkassieren, indem sie ja damit angedroht haben, dass sie den Entwickler-Account von Epic schließen und dann hätten sie ja. nicht mehr die Entwicklerwerkzeuge im erforderlichen Umfang zur Verfügung gehabt und dann hätte das halt dann auch das blockiert. Und ein Gericht hat jetzt entschieden, Fortnite bleibt draußen. Also dieser Eklar da wird Apple erstmal jetzt das Hausrecht zugestanden bis zur weiteren Klärung? Aber Unreal Engine, ähm, da muss Apple einen Rückzieher machen, da es nämlich dann eben die Interessen oder das Wohl Dritter in Gefahr zieht, die ja unbeteiligt sind an dem Streit, die jetzt einfach nur Kunden von Epic sind und die werden da jetzt mit reingezogen, weil Apple sich mit Epic fetzt. Und ähm, deshalb hat das Gericht da verfügt, dass da vorläufig dann erstmal nicht passieren, dass der Entwickler-Account geschlossen wird und die Unreal Engine nicht mehr geht.
1: Ja, ja, ich denke, das macht auch Sinn. Also wir, wir haben es ja auch schon diskutiert. Ich meine, wir haben unglaublich viele Zuschriften logischerweise zu dem Thema von euch bekommen da draußen. Aber ähm, dass die Unreal Engine quasi da als, als Kollateralschaden sozusagen mit betroffen ist und dann plötzlich Microsoft und viele andere plötzlich ebenfalls, ähm, obwohl sie mit dem Streit im ersten Moment gar nichts zu tun haben, dann plötzlich auch betroffen sind, dass dem jetzt ein Riegel vorgeschoben wird, das kann ich absolut nachvollziehen, oder? Ich meine, das wäre ja das wäre irgendwo too, too much gewesen und hätte auch einmal mehr wieder gezeigt, wie unglaublich mächtig diese Hüter des App-Stores sind, oder? Ja, und es, das hätte,
0: wenn, wenn das jetzt nicht gekommen wäre, hätte das auch eine recht eindimensionale Sichtweise auf, die, auf das Hausrecht von Apple ja. dann zugelassen. Apple hat natürlich schon in ihren, sie haben in ihren Bestimmungen stehen für Entwickler- Accounts, dass wenn du dich eben massiv gegen die Regeln verhältst, dass sie dich auch dann rauswerfen können, dass der Entwickler-Account geschlossen wird. Nur man muss ja sehen, dass Epic in dem Fall jetzt zwei Rollen hat. Epic hat einerseits ja. die Rolle des Entwicklers einer von eigenen Spielen und Apps. Darum dreht sich ja der Streit. Es geht darum, dass in einer der darüber vertriebenen Apps Fortnite ein alternatives Zahlungssystem installiert wurde... Und das zweite ist, die sind halt Entwickler eines Frameworks, das dann an Dritte geht, aber das nicht direkt in den App Store veröffentlicht. Und indem Apple halt jetzt dann sie so pauschal bestraft hätte, hätte man halt ihnen aberkannt, dass sie eben zwei Geschäftsrollen, zwei Geschäftsmodelle da ja haben und, und zwei Rollen auch einnehmen als Entwickler. Mhm. Und das, ja, ich, ich spreche da mal von Sippenhaft. Ne, Dann hätte man die ganze Spielebranche sozusagen <lacht> dann damit reingezogen. Genau. Und ohne dass irgendeiner da Partei ergriffen hat oder äh, jetzt irgendwie gegen Apple opponiert, das hätte ich völlig unverhältnismäßig gefunden. Und das ist gut, dass das da an der Stelle auch gestoppt wurde. Ja.
1: Und ich frage mich halt, weißt du, jetzt auch da wieder, warum geht Apple da so weit? Die sind ja nicht, Die sind ja nicht per se dumm die müssen ja wissen was das nach aus für eine Außenwirkung hat und ich meine das mit fortnite wir haben es auch gesehen an den vielen vielen zuschriften wir haben es auch gesehen an unserer diskussion letztes mal da kann man ja geteilter meinung sein vom hausrecht auf der einen seite bis hin rüber ja aber es eigentlich abzock und so gibt's ja alles finde ich fair enough absolut aber die andere Geschichte mit der Unreal Engine, also dass man quasi das Buchstabengetreu, diesen Vertrag, den du als Entwickler mit Apple hast, halt einfach durchzieht, so nach dem Motto, ja, hey, aber da steht drin, wenn du dich ganz doof fällst, dann schließ mir deinen Account. Was immer das auch heißt. Dann, dass das bei Apple niemand merkt, bevor man sowas androht, das verstehe ich nicht. Das, das kann ich echt nicht nachvollziehen. Ja, Apple hat schon eine
0: extrem harte Lesart von ihren eigenen Regeln. Ja, Normalerweise sind Regeln ja dazu gemacht, dass ein zum Beispiel Plattformanbieter wie Apple sich jetzt absichern kann für den Fall der Fälle gegenüber den Entwicklern, aber es wird vielleicht gar nicht so hart ausgelegt. Das ist wie Verkehrsregeln. Weißt du, es steht überall 50 und die Leute fahren trotzdem <lacht> 60. Trotzdem, ja, genau. trotzdem konfisziert man ja nicht das gleiche das Auto und bringt es in die Schrottpresse, sondern genau, dann gibt es halt eine genau. Verwarnung und halt ein Bußgeld gegebenenfalls. Und bei Apple ist es halt wirklich so, dass das Auto gleich in die Schrottpresse kommt, sobald du dann ja, genau. eben diesen massiven Alles Anführungszeichen Genau. Und diese, diese Lesart der Regeln ist ja auch etwas, was in der Entwicklergemeinde momentan für viel Verdruss sorgt. Man liest in diesen ja. Tagen sehr viel darüber, dass Entwickler sich gar nicht mehr trauen, überhaupt noch was zu sagen in der Öffentlichkeit, weil sie befürchten, mhm. dass sie dann ins Visier ja. von Apple geraten. Und dieses Klima, das kann ja nicht im Interesse von Apple sein. Das kann im Interesse von gar keinen sein. Dass, dass Leute sich, dass das gestandene Entwickler, die eigentlich sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, sich fürchten, überhaupt zu diskutieren über die Regeln und ob sie zu hart sind und wie sie ausgelegt werden. Ich finde, das ist sehr misslich. Und das zeigt halt ja, das Und, und, und da passt dieses WordPress-Beispiel auch wieder dazu. Das ist wirklich so, die, diese, diese App-Review mutiert zumindest empfinde ich das so durch die mediale Berichterstattung und was wir immer wieder lesen und hören, mutiert so ein bisschen zu so einer Sheriff Geschichte, ja, wo wirklich genau, so
1: ein sehr unsympathischer Sheriff,
0: ja, wo so ein Colt-Träger durch die Gegend läuft, ne, und sobald dann irgendwie was ist, dann wird da gleich dann der Revolver gezogen und ja, das Ja. Genau. Das scheint mir halt schon, ich weiß nicht, ob. Es passt halt nicht, es passt halt nicht zu diesen schönen Losungen, die immer wieder ausgegeben werden, von dem, dem der Kreuzung von Liberal Arts und was weiß ich da alles. Ähm, das, das ist halt einfach nur knallhartes Geschäft und, und sehr interessenbehaftetes, starkes Geschäft. Und ich, ja, ich weiß halt nicht, ob Apple sich damit einen Gefallen tut.
1: Das was ich mich ja frage, dieses Fass möchte ich noch auftun, wenn du erlaubst. Ähm, man kann es ja von der anderen Seite sehen, also. Ist Apple so verzweifelt, dass sie, also ich meine, mir ist schon klar, wenn natürlich jetzt Epic diesen Streit um Fortnite gewinnt, so nach dem Motto, ja, hey, guck mal, diese 30% No Way, dann bricht natürlich ein ganz essentieller Pfeiler von ihrer neuen Services-Strategie weg oder ein Einnahmepfeiler. Aber ich frage mich quasi, wenn du so kompromisslos dran gehst, dann kann das ja auf der einen Seite natürlich die Geschichte mit der Signalwirkung, du willst allen zeigen, hey Freunde, hier ist der neue Sheriff in Town und keiner muckst. Oder es kann ja auch ein Zeichen gigantischen Druckes sein, so nach dem Motto, hey, das ist jetzt unsere Cash-Kauf-Freunde, da dürfen wir keinen Millimeter nachgeben. Wie, was denkst du? Es kann ja auch ein Zeichen der Schwäche sein, weißt du?
0: Ja, sicher. dass du so
1: krass unterwegs bist.
0: Man, man, könnte, ja, man könnte natürlich jetzt denken Sie, sie wollen den Bereich Dienstleistung halt ausbauen, er wird immer wichtiger und sie möchten natürlich jetzt jede, jedes Anzeichen vermeiden, was, was darauf hindeuten könnte, dass dieser Bereich nicht so wunderschön wächst, wie ja. sie sich das vorstellen. Wenn ich die Bilanzen anschaue, habe ich nicht den Eindruck, dass sie in einer Not sind, die sie dazu zwingt, das jetzt so zu tun. Ich glaube sogar, dass sie ja. einen gewissen Puffer haben mit ihrem Wachstum, was sie momentan in den Bereich hinlegen, das abzufedern, was wegfallen würde, wenn sie ein bisschen liberaler mit ich den Entwicklern auch. umgehen würden. Ich glaube, der Punkt ist eher, Apple ist halt eine Firma die, wenn sie sich auf etwas committet, das auch wirklich mit aller Entschiedenheit und Disziplin macht. Und ja. das, das lieben wir einerseits an ihren Produkten, weil du das den Produkten anmerkst, dass halt eine Konsequenz dahinter steckt. Da wird in der Regel mit Ausnahmen, und wenn es Ausnahmen gibt, dann diskutieren wir hier ganz eifrig darüber, weil es wirklich eine Ausnahme ist. <lacht> ähm, wenn das nicht perfekt ist, dann ist es halt ein Skandal. Und, ähm, ja. Und das, das hat sehr viel eben mit dieser, mit dieser Policy dieser Firma zu tun, wie sie damit umgeht, dass sie sich selber gegenüber auch nicht sehr tolerant ist mit was, was Fehler angeht, was, was, äh, was äh ja, dass ein Produkt nicht perfekt ist angeht. Und, und da treffen halt Welten aufeinander, weil Entwicklergemeinden, wenn man sich mal so Open-Source Foren anguckt oder GitHub und so weiter, was du da so triffst, ist halt sehr, naja, ich möchte sagen divers. Ne? Also vom, vom absoluten Code-Messi bis zum, ja. zum Perfektionisten hast du halt bei Entwicklern alles dabei. Und auch bei den Firmen hast du, wir haben es ja letzte Woche auch besprochen, von dem, Anführungszeichen, Rotlichtmilieu des äh, Entwickelns nämlich den <lacht> den den Suchtmachenden äh, Games, die dir versuchen, da immer irgendwelche Taler aus den Rippen zu leiern, bisschen wirklich zum Super-Entwickler, der äh, ja fast selbst vergessen irgendwelche Tools macht, weil er einfach <lacht> idealistisch hinter einfach der Freude Idee steckt. Ja, genau, ja, genau, weil, weil er genau. einfach der Welt was geben möchte. So
1: hast wie du der Malte Kirchner an der Nordsee.
0: <lacht> ja, danke, danke. Nein. <lacht> Aber du hast dann halt alles dabei und und ähm, Apple ist halt eigentlich nicht so eine Firma, die ja die zwar einerseits sich immer als sehr sehr divers gibt und das ja sicherlich auch ist, aber die eben dann in ihrem Geschäftsgebaren eben eigentlich nicht, nicht so eine, lass mal fünfe gerade sein Company ist. Nee,
1: sind knallhart. Und, und, das, ja, das ist definitiv so. und das sehen wir so
0: in diesem Konfliktfeld App Store. Auch ja, also ein richtiger Apple Janer, der, und wir sehen es ja auch bei einigen Leuten, die eben bei, bei einigen Hörern und, und Lesern, die, die eben jetzt diese ganzen Geschehnisse sehen, die sich auch auf die Seite von Apple schlagen, weil sie die ja, ja, gleiche klar. Denke haben und eigentlich da gerade diese, diese Apple Policy wertschätzen. Aber auf der Entwicklerseite. Die, von der Apple aber auch ein Stück weit abhängig ist, weil wir wissen ja selber aus dem vom Beispiel Windows Phone, wenn du einen leeren App Store hast oder wo nur Schrott dann drin ist, hast du Erfolg. Dann bist du ja. als Smartphone-Hersteller tot. Das ist halt nun mal die Hälfte der Rechnung. Ja. ja, und das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem Apple da steckt.
1: Ja, definitiv, das sehe ich auch so. Es wird noch nicht, es ist noch nicht zu Ende. Tut mir leid, liebe Freunde da draußen, ähm, wir werden das nicht zum letzten Mal diskutiert haben. Wir haben euch jetzt wieder auf den aktuellsten Stand gebracht, am 26. August sozusagen, aber ich fürchte, was heißt ich fürchte? Ich weiß es, das geht natürlich weiter. Das letzte Wort ist noch lange, lange, lange nicht gesprochen. Aber ja, so mal zu diesem Rundumschlag zur Store Opera Teil 3. Bin ja gespannt, wie viele Teile es da noch geben wird. Ich wage da keine Prognose zu stellen. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Da geht es endlich mal wieder um Hardware, lieber Malte.
0: Genau, weg mit der Software-Hardware.
1: Genau, immer diese jammernden, jammernden Entwickler, das ist ja überhaupt kein Thema hier. Zeigt mir mal, was richtig geil ist, eine schöne Hardware. Und dann freue ich mich. Es geht, es geht ums iPhone 12 natürlich. Logisch, wir sind ja... Die einen sagen kurz davor, die anderen sagen es dauert noch ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz im Herbst werden wir die iPhone 12 präsentiert bekommen und da ist jetzt heute gerade, also wirklich am Mittwoch selber, ich glaube am Morgen äh, von unserer Zeit ist ein Video aufgetaucht von unserem lieben John Prosser, den wir auch schon hier hatten, ein Leaker. Ein, muss man sagen, doch recht erfolgreicher Leaker, der so erfolgreich wie er ist, so unsympathisch ist er mir in seinen Videos. Aber das habe ich schon mal gesagt. Ich habe dann ziemlich Hauge bekommen von Partyfunden, der sei ein geiler Typ. Okay, fair enough, alles okay. Aber auf jeden Fall, der hat ein Video rausgehauen, wo es ums iPhone 12 Pro Max geht. Also das Top-Top-Modell sozusagen. Ja, und das Spannende ist ja, dass die Dinge, die wir jetzt dann gleich besprechen hier dass er die nicht, die nicht nur mit Screenshots der Einstellungen belegt in dem Video, sondern es gibt sogar ein kleines Video dazu, oder? Wo man dieses Gerät, also nur die Software quasi sieht.
0: Ja, er ist ja ziemlich selbstsicher eben jetzt, was seine Quellen betrifft. da ausgedrückt. Weil er ja, er behauptet oder er, er sagt halt bei jeder Gelegenheit immer, dass er ziemlich nah dran sei und, und ziemlich gute Kontakte zu Apple da rein hat. Also augenscheinlich von, von hoher Stelle so die Darstellung. Und ja, dieses Video, das untermauert jetzt Dinge, die, die zwischenzeitlich ja immer mal wieder schon diskutiert wurden, dass sie im iPhone mhm. 12 drin stecken könnten im Pro Max, aber die zwischenzeitlich, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, auch ja schon wieder einen Abgesang erlebt genau. haben. Genau.
1: Ja, genau. Also wir können gleich mit dem anfangen. Da geht's. Das 120-Hertz-Display, wir haben schon oft drüber gesprochen. Ich bin begeistert davon, wenn ich das in Android-Smartphones habe. Klammer auf, es saugt aber auch krass Akku weg bei jedem Gerät, das ich bis jetzt in den Fingern hatte, aber ist ein anderes Thema. Und genau aus diesen Gründen was ich glaube es war letzte Woche, war ja so in dieser Leaker-Szene, das sind ja immer so vier fünf sechs Leaker, die da auch auf Twitter ziemlich, ziemlich die breite Brust markieren. Und da war so, letzte Woche war so ein bisschen der Anschein, hey, dieses 120-Hertz-Display, das kommt wahrscheinlich nicht, weil Apple da noch Probleme hat. Vor allem geht es um Batterie. Ähm, das ist einfach am Schluss, ist die Batterielaufzeit wieder so schlecht, wie sie früher war. Und wir sind doch seit dem iPhone 11 so so verwöhnt. Also ich ging selber auch so ein bisschen, Es hat für mich alles recht logisch getönt. Und ich ging letzte Woche auch davon aus, ja okay, ich werde es da zwar zerreißen in der Luft, wenn es wirklich nicht drin sein sollte, freue ich mich schon drauf. Aber jetzt in diesem Video von John Prosser, da sieht man die Einstellung 120 Hertz Display. Also man sieht so einen Toggle, den, den man setzen kann, wenn man sagt, man will das. Und man sieht gleich auch den nächsten Toggle, wenn man die Funktion aktiviert. Das ist auch etwas, was die Konkurrenz macht, nämlich, dass du so eine dynamische Einstellung setzen kannst, quasi so nach dem Motto, ja okay, wenn ich in Twitter die Timeline durchscrolle, dann merke ich wirklich die 120 Hertz, dieses Flimmer, also dieses, wie smooth das dann scrollt. Wenn ich hingegen ein Bild anschaue in meinem Google Fotos oder in meiner Apple Fotomediathek, da merke ich ja nicht, ob das mit 120 Hertz dargestellt wird. Also dann würde es selber umschalten. Und diese zwei Dinge hat man jetzt tatsächlich im Video sehen können.
0: Genau, es soll sich um ein Modell handeln, das jetzt sozusagen ein Vorproduktionsgerät, ja. dass man von PVT die Rede, das ist irgendwie die Abkürzung für production irgendwas, <lacht> habe ich jetzt schon wieder vergessen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade gefürchtet, oh, hoffentlich sagt er nicht PVD, ich weiß nämlich nie mehr, wie es heißt, er erklärt im Video, was das genau heißt, aber ja. das ist so ein Pre-Production-Modell quasi, wo man die die Funktionen testet, da hat das muss man auch wissen. In diesen Modellen hat es auch immer Software-Features, die am Schluss vielleicht gar nicht zum Kunden kommen. Da hat Software-Features, wo du Dinge ein- und ausschalten kannst, die du am Schluss beim, beim Endgerät dann gar nicht ein- und ausschalten kannst, weil es auch darum geht zu gucken, wie sich die Hardware dann verhält. Also von dem her muss man natürlich, wie bei all diesen Leaks letztendlich auch ein Fragezeichen machen. Ich Ich glaube absolut, dass Apple jetzt beim 120-Hertz-Display diese Funktion in so einem Testgerät, bevor es dann in die große Produktion geht, drin hat. Die Frage ist nur, bleibt am Schluss drin, wenn ich vielleicht im November mir so ein Gerät zulege, mhm. oder?
0: Ja, PVT heißt Production Validation Test und da, da steckt ah. ja dann schon eben das drin, was du gerade erläutert hast, dass geguckt wird, ob es wirklich dann das hält, was man eben sich davon verspricht, was nachher in die feste Produktion kommt und ja, alleine wie ja schon, wie diese Schalter da beschaffen sind oder beschriftet sind, das deutet ja eben schon darauf hin, dass es immer noch so eine Abwägungsgeschichte ist, dass man halt ja. guckt, ist es jetzt wirklich safe, dass man es rausgibt? Wir haben es ja auch schon erlebt, dass manchmal Potenzial also Hardware-Potenzial in, in einem iPhone drin steckte, was dann aber gar nicht geschöpft wurde, weil man in letzter Minute vielleicht gesagt hat, ja, erfüllt noch nicht das, was wir uns davon versprochen haben, oder verbraucht doch zu viel Akku. Man erinnere sich an den U1-Chip zum Beispiel, der ja immer noch so genau. sein, sein Dasein fristet und der wieder eingebaut wurde, der zwar erwähnt wurde und irgendeine Bedeutung bekommen hat, die aber ja, ja, wo man sich ja fragen könnte, warum. Ne? Also warum baut ich man extra auch einen Chip dafür ein?
1: Ich habe auch elf Monate nach dem Release vom iPhone 11 Pro Max, welches ich ja in ich liebe, noch keinen Vorteil von diesem U1-Chip gesehen ist. Es hieß ja mal irgendwie AirDrop, wenn du zwei so Geräte hast, dann geht das viel besser. Ich habe ja eine 11 Pro Max, ich habe einen 11er bei mir. Also äh, pf, keine Ahnung, ich kann die aufeinander halten, da passiert also nicht wirklich viel. Also ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Ich behaupte sogar ganz frech, dieser U1-Chip, der schläft, der wird im Moment für absolut gar nichts gebraucht. Aber es ist ein gutes Beispiel, genau. Also Hardware wäre da, Funktionalität, Ökosystem, überhaupt Idee dahinter, offensichtlich noch nicht. Richtig,
0: genau. Ja, und ich meine allein die Tatsache, dass man diesem Chip ja auch seinerzeit einen plakativen Namen gegeben hat. Natürlich natürlich hast du auch Bauteile immer in iPhones und anderen Geräten drin, die neu hinzugekommen sind Klar. und die, von denen du vielleicht auch gar nicht weißt, was sie tun oder die die eingebaut wurden als Potenzial oder für später und dann im Moment gar nicht genutzt werden. Aber die Tatsache, dass man jetzt aus dieser aus diesem Setzkasten der, der Apple-Chip-Bezeichnung nun den Buchstaben U exklusiv vergeben hat für einen Chip… Ja. Das alleine gibt diesem Bauteil ja schon eine Wichtigkeit, die eben viele andere Bauteile, die da drin stecken, nicht haben und vielleicht auch verdienen würden, jetzt, wenn sie jetzt den kleinen Funktionsumfang. Genau, hätten. der
1: arme kleine Mode im Chip ist so super traurig, dass er nicht eine eigene Nummer kriegt, ja. weil er doch so tolles Internet macht. Der, M-, der M1. <lacht> Genau, der M1, genau, der Mobile One. <lacht> Kannst sicher sein, wenn wir gerade bei dem Thema sind, lieber Malte. Wenn dann Apple. Ich meine, wir wissen jetzt, dieses, dieses Smartphone, das kommt jetzt ja mit Snapdragon, Modem, Hardware, da haben sie ja viel, viel Geld für diesen Deal zahlen müssen. Wir kriegen 5G und so. Aber irgendwann, sie haben ja schließlich Apples, äh, Quatsch, Intels Modem-Sparte gekauft letztes Jahr. Irgendwann werden wir eine eigene quasi Modem-Hardware sehen. Also, was die Verbindung ins Netz zum Telefonieren, aber natürlich vor allem für Daten darstellt. Ich glaube, spätestens dann... Passiert genau das. Dann kommt vielleicht der M1-Chip oder irgend sowas. Weil man ja unterstreichen will, hey, wir haben es selber gemacht. Es ist eine eigene, eine eigene Erfindung quasi. Was ja witzig ist bei diesem, bei diesem Ultra, Ultra, wie heißt der U1-Chip? Mhm. Ultra Wideband, glaube ich. Das ja Samsung vor drei Wochen haben sie ja ihren Note Galaxy Note 20 Ultra vorgestellt. Wir haben ganz kurz darüber berichtet hier. Und das hat ja auch so einen drin. Und da haben sie ganz ähnlich gesagt, hey, das kann man für ganz coole Sachen brauchen, Türen aufschließen und, und, und. Aber es war so ähnlich wie bei Apple. Sie haben so ein bisschen erzählt, was man machen könnte, aber logisch, Fakt heute, das Gerät hat zwar den Chip drin, aber die Software ist, ist noch gar nicht da. Also ich weiß nicht, was mit diesem Ultra-Weitband, ich glaube, das Problem ist, es braucht eben immer zwei Seiten. Der Chip allein macht noch nicht viel, du brauchst noch die Gegenstelle, damit es richtig spannend wird, oder?
0: Ja, ich glaube, der U1-Chip und sein Pendant bei Samsung sind auch ein wenig so zu sehen wie NFC zum Beispiel. NFC war auch schon vielen Geräten lange verbaut, bevor wir jetzt ja tatsächlich dann eben effektive Anwendungen dafür bekommen haben. Und es ist auch mal schlau als Gerätehersteller, wenn du möglichst frühzeitig anfängst, dann das Zeug einzubauen, weil du dann nämlich schon auf zwei, drei Generationen von, von Geräten zurückgreifen kannst, die draußen sind beim Nutzer, wenn du dann ja. zum Beispiel einen Dienst dann startest, als wenn wenn du eben dann mit dem Dienst startest und dann heißt es, jetzt müsst ihr aber erstmal mal ein neues iPhone kaufen. Ja, hurra, dann hast du wirklich ja erst eine sehr kleine Klientel, die überhaupt in Frage kommt, diese Funktion zu nutzen. Und vielleicht ist U1 auch in der Hinsicht so zu sehen, dass das eben so eine Potenzialtechnologie ist. Man lässt jetzt so zwei, drei iPhones ins Land gehen und dann kommt man mit der großen Überraschung und sagt, hier sind die, was weiß ich, AirTags oder so.
1: Hätte natürlich auch den Vorteil, dass du dann halt eine entsprechende, Durchmischung hast, so sagen wir nach drei Jahren weißt du ja, haben sehr viele ein neues iPhone, wo der dann drin wäre und da ist natürlich einfacher irgendein so Ökosystem aus dem Boden zu stampfen, als wenn du was bringst und sagst das ist nur in den neuesten Modellen drin, das kann natürlich auch die Strategie sein, man, man baut das mal ein, man macht ein paar blumige Versprechen, danach passiert drei Jahre nichts und dann kommt raus, hey, aber ähm, jetzt mit der neuen iOS 16 Version kannst du all die tollen Dinge tun, weil ja fast alle iPhones dann schon diesen U1 Chip drin haben.
0: Ja, Ja, genau.
1: Wir sind mal wieder abgeschweift. Das schaffen wir sogar, wenn ich krank bin. Ich staune, <lacht> leicht, genau. Ähm, weg vom 120-Hertz-Display hin zum U1-Tipp. Aber gut, ähm, es gibt noch ein paar andere Dinge, die der John Prosser gesehen haben will, vom neuen iPhone 12 Pro Max. Und zwar, was mich persönlich <lacht> wirklich freut, Face ID, also da, da erzählt er einfach drüber. Das kann er ja nicht zeigen, er hat ja kein, kein Gerät selber. Ähm, da sagt er, das soll auch von der Seite funktionieren und vor allem auch, wenn das iPhone auf dem Tisch liegt, etwas haben wir auch schon darüber diskutiert, war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig im Unterschied halt zum Touch-ID, wo du einfach den Finger drauflegst und zack. Was mich ja bei der Meldung mehr so ein bisschen, ich sag's ganz ehrlich und ihr werdet staunen, es liegt nicht dran, weil ich Fieber hab, was mich so ein bisschen nervös macht bei diesem Leak. Das ist ja schön und gut, Face-ID auf dem iPad kann ja auch viel mehr als auf dem iPhone. Fair enough, nehme ich natürlich gern. Aber was zum Geier ist denn mit... Touch-ID im Glas irgendwie so Maske-Scheiß besser entsperren. Wie geht's denn da vorwärts, mein Lieber?
0: Ich glaube auch nicht, dass wir das in dieser Generation von iPhones schon sehen werden. Ja, weil die, ich weil auch. die Vorlaufzeiten bei den iPhones sind ja schon, was man immer wieder so hört, dann, wenn irgendwann mal erzählt wird, aus Nähkästchen geplaudert wird, wie es zu bestimmten Dingen gekommen ist, dass da mindestens also über ein Jahr, auf jeden Fall meistens zwei Jahre, die schon in der Pipeline sind. Und ich glaube gerade so ein essentielles. Bauteil wie ein Display, was dann eben dann zum Beispiel Touch-ID enthalten müsste. Das ist nicht so ein Ding, was du ein halbes Jahr vorher jetzt so situativ nochmal einbaust, wo du im Februar sagst, wo Tim, Cook, hey Leute, ich habe eine Idee, lasst uns Touch-ID einbauen.
1: Das, genau, jetzt haben wir diesen blöden Coronavirus, ja, können wir machen mal schnell das, was. Das
0: glaube ich, glaub ich nicht, dass das so einfach geht. Deshalb, ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eher ein Feature ist, was wir im iPhone 13 oder 14 dann erst begrüßen dürfen.
1: Aber merkst du, Malte, dass der liebe Frick sich da doch durchaus ein bisschen bewegt hat. Ich bin ein wenig schockiert, nach, ja. Du bist ein bisschen schockiert, ja. nach irgendwie vier Wochen doch ab und zu ein bis zweimal pro Woche pendeln, von Bern <lacht> nach Zürich, ins Büro oder an irgendwelche Meetings, muss ich schon sagen, ich, ich finde Face ID immer noch the greatest of all, ich liebe es, ja. aber ja, scheiße, mit der blöden Maske geht's halt nicht und die Maske werden wir so schnell nicht ablegen dürfen. Also ich würde mir da schon irgendeine Alternativfunktion wünschen. Wir wir es mal so.
0: Ja, also um, um zum Feature jetzt aus diesem Leak zurückzukommen, wir werden Face-ID natürlich noch mehr lieben lernen, wenn es dann eben dann seine Erkennung noch mehr verbessert, dass du zum Beispiel auch von der Seite oder wenn das Telefon auf dem Tisch liegt, das kann. Ja, super praktisch. Wir, haben ja, wir haben ja schon über die Jahre erlebt, sowohl durch Softwareverbesserung, aber auch durch Hardwareverbesserung beim iPhone, dass Face-ID mal besser wurde. Beim ersten Modell, wo das ging, war es ja noch wirklich so, Puh, da musstest du schon wirklich sehr genau reingucken manchmal. Also ich hatte so, ja. so Situationen. Für mich war es damals halt der Umstieg so im Auto, wo ich vorher dann halt immer in der Halterung das iPhone hatte. Und dann musste ich einfach nur den Daumen auf den Home-Button machen und dann war es entsperrt. Und plötzlich war Face ja, gut, ID das, da drin. Und dann das
1: liegt natürlich eher daran, dass du bei, bei 268, wenn du auf der Autobahn <lacht> auch noch die Fenster auf hast, dann es dir halt dein Gesicht, mein Lieber. <lacht> das war wohl eher das Problem beim Rasamalter. Ja, 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 ja. Nein, aber mit der Zeit. Nee. Ist das das, mit der Zeit ist
0: das ja schon deutlich besser geworden. Witzigerweise habe ich auch gerade abends festgestellt, dass wenn du im Dunkeln unterwegs warst, dass, dich das, dass sich Face-ID jemand blendend dann erkannt hat, dann, ja, während stimmt. das bei Sonne manchmal anders war. Ja. Aber das ist ja jetzt wirklich noch weit darüber hinausgehend und das wird dann Face-ID ja schon fast gar nicht mehr spürbar machen. Ne? Dass du, wenn das so richtig ideal funktioniert, dass es dann einfach entsperrt, it just works. Und dann hast du aber den Kontrast, wenn du halt dann deine Alltagsmaske trägst und und ja. dann eben dann, dann wirst du es noch härter merken dann wirst du noch ja, absolut, mehr noch mehr sehen oh gott jetzt ständig die pin eingeben und so und
1: ja ja, das ist genau der Punkt. Also ich meine, du hast ja du hast ja ein schönes Video gemacht, vielleicht auch noch ein kleines Shootout hier, mit dem Raphael Zeier habt ihr so ein bisschen über die Apple Watch und die Zukunft der Apple Watch diskutiert auf dem Apfelfunk YouTube-Kanal. Und da hast du ja was gesagt, was wir auch schon mal diskutiert hatten im Apfelfunk, so quasi, hey, aber Freunde, okay, Touch-ID im Glas ist schwierig und der frickt der Motz ja auch immer drüber, weil es meistens schlecht funktioniert bei der Konkurrenz. Aber how about Apple Watch? Ich meine, ich sitze am Mac, ich, ich mache irgendwas, der will mein Passwort, ich mache schnell kurz Doppelklick bei der Apple Watch, zack, muss ich das Passwort schon schon mal nicht mehr eingeben. Funktioniert ja super easy. Sowas ist ja wirklich nur Software. Das könnten sie doch machen und dann groß verkaufen. Hey, jetzt zu Zeiten von Corona, schau mal, hm. kauf dir halt eine Apple Watch und schon hast du das Problem nicht mehr, oder? Wäre doch ein super Verkaufsargument.
0: Ja, und es wäre eine Spitzenbrückentechnologie Also ja. eben auf dem Weg dorthin, dass du vielleicht dann doch irgendwann Toucher, die im Bildschirm bekommst, dass man dann sagt, aber jetzt in der Zwischenzeit haben wir jetzt ad hoc was für euch. Und du hast es gerade gesagt, was ja dann nebenbei auch noch verkaufsfördernd wäre. Also die Leute, die dann halt sagen, ich will mir deshalb keine Apple Watch kaufen, den könnte man na gut, man sagt denen ja nicht, was in Zukunft kommt, aber die könnten vielleicht ahnen, dass sie dann eben nur warten müssen und irgendwann kriegen sie dann etwas anderes, aber alle anderen, die dann halt kaufwillig sind und vielleicht noch nicht letztgültig überzeugt waren, die würden ja dann sagen, hm, ja. Moment mal, noch ein Benefit bei der Apple Watch, dann genau. kaufe ich sie erst recht. Also
1: das Ja, genau, also würde ja eigentlich unschlau. beides quasi den Ärger bei der nicht funktionierenden Entsperrung mit Gesichtsmaske und gleichzeitig den den Wunsch so ein bisschen oder oder das, das Gefühl zu haben, ja doch, ich brauche wahrscheinlich doch eine Apple Watch, würde beides ja würde würde bei beidem helfen denke ich. Also los, Apple. setzt mal eure Programmierer dran. Haben sie ja vielleicht schon gemacht. Kann ja sein. Funktioniert dann vielleicht nur mit der Apple Watch. Was haben wir dann? 6, oder? Ja. Jetzt kommt da die Single Apple Watch 6 raus. Ja. Genau. Mal schauen. Ja gut, dann ähm, gibt es noch zwei andere Leaks, wovon ich einen wirklich spannend finde und einen, ja, der LIDA-Scanner kommt ins iPhone 12 Pro Max. Da bin ich ja so wahnsinnig happy. Echt so geil habe ich jetzt diesen LIDA-Sensor. Nein, den brauche ich natürlich nicht. Den brauche ich schon beim iPad nicht und ich weiß, Apple hat groß was vor und es wundert niemanden, wenn der da reinkommt ich ja, glaube, wie gesagt, ich sage immer ja, das Gleiche zu dem Thema.
0: Nee, 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 also beim, beim Niederscanner muss ich dir mal wieder, oder Sensor muss ich dir mal wieder sprechen. Ich glaube, du wirst ihn im iPhone im Gegensatz zum iPad lieben, weil du sofort... Warum eine, denn? Weil deine Fotos dadurch dann besser werden.
1: Ja, okay, fair enough. Wenn das natürlich, wenn er dort hilft, dann... Es wäre dumm, dann es nehme nicht ich zu ihn tun. Entgegen. Es wäre ja. es
0: wäre dumm, es nicht zu tun. Beim, beim iPad ist es halt nur der Use Case Foto ist ja bis auf in Japan ja nur nicht besonders ausgeprägt und ähm, deshalb hat man da mit hat man da zurzeit keine großen Verbesserungen durch den LiDAR
1: Sensor. Aber, nein, ich denke natürlich immer an AR, was sie so pushen und AR ja, interessiert das, mich halt nach wie vor nicht.
0: Das ist, natürlich, das ist natürlich die Zukunftsvision, also das das was Apple genau. möglicherweise langfristig im Sinn hat, dann eben auch mit dem LiDAR Sensor. Aber ich glaube beim iPhone könntest du echt unmittelbar Effekte entfalten. Und das ja. dann dann wäre LIDA, auch wenn es nur an die Hälfte dessen eigentlich macht, was es dann in, in der Endausbaustufe mal bringen soll, wäre es aber schon auf jeden Fall spürbarer als Feature als jetzt beim iPad.
1: Klar, wenn wir natürlich zum Beispiel den Portrait-Modus besser kriegen oder so, dann ähm, wäre das natürlich durchaus etwas, was wahrscheinlich den meisten dir ja auch sehr gefallen würde, das stimmt. Womit wir gerade bei der Kamera sind, das nächste Feature begeistert mich hingegen schon, das kam nur ganz kurz vor in diesem Video, in einem Screenshot, ähm, da geht es um die Kamera. Es geht um 4K, wir wissen, die iPhones, die aktuellen, können 4K 60 Frames, das konnten manche andere, äh, manche andere Smartphones früher nicht. Und jetzt, wenn dies stimmt hier, dann soll das neue iPhone 12 Pro Max, das super teure Mega-Modell, soll 4K 120 Frames aufzeichnen können. Und ich meine, hey, das wäre schon eine Hausnummer. Um sowas zu können, kauft sich der Raphael jetzt gerade eine schweineteure Kamera.
0: <lacht> ja, in der Tat. Und Apple würde einmal mehr eben zeigen, dass sie eben auch bei solchen Sachen dann eben ganz vorne mit dabei sind. Sie waren ja seinerzeit schon mit der 4K-60-Frames-Geschichte ja. dann bei Smartphones extrem weit führend und das wurde ja sehr, ja, es hat ja für beeindruckend, Beeindruckung gesorgt damals, dass man eben das mit dem Prozessor verarbeiten kann. Das ist ja nicht die Frage der Linse oder sonst was, nee, sondern eben
1: diese ja um die, Tipp.
0: die Verarbeitung dann eben des Inputs, der ja gewaltig ist bei 4K und dann bei 60 Bildern pro Sekunde und jetzt 120. Also ich traue Ihnen das zu, dass Sie das machen. Andererseits, mhm. ähm, ja, also so sehr ist mich technologisch ja auch fasziniert, ich kann ja durchaus deine Begeisterung nachempfinden, in, in Punkt und Nutzwert ist das halt so, ja, so sinnvoll wie so ein Maserati mit Tempo 300 auf Schweizer Autobahnen, oder?
1: Ja, es kommt halt darauf an, was du machen willst. Ich meine, wenn du halt zwischendurch mal eine schöne Slow-Motion machen willst, die nicht aussieht wie irgendwie, äh, mein Sohn hat sie gemalt mit großen Punkten, so wie es mhm. jetzt ist, dann ist es natürlich schon cool. Also ich meine ich, also ich mache ab und zu Slow-Mos und bin dann meistens auf dem iPhone ganz angetan und dann, wenn ich es mir auf was Größerem angucke, auf meinem 5K iMac, dann denke ich so, ja, pff, wow, Okay, ja, ist, ist okay, aber es darf halt immer noch besser sein. Also ich würde das jetzt nicht komplett als Freak-Funktion ähm, raustun. Natürlich, in erster Linie wäre das ein ganz großes Statement, so nach dem Motto, hey Freunde, guck mal, unser A, was wird es dann sein? Der A14-Chip, der ist halt schon geiler als alles andere. Das ist er ja, das wissen wir ja. Das waren schon die letzten xa chips waren immer viel besser als die Konkurrenz. Das wäre natürlich ein Showcase auf der einen Seite, aber ich, ich sehe da durchaus den ein oder anderen Use Case, wo ich es auch brauchen würde. Also es kommt natürlich darauf an, wie sie die, wie sie die komprimieren hinkriegen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel Speicherplatz das da braucht. <lacht> Wahrscheinlich ein bisschen. Nein, aber komplett. Ja. Also ich habe
0: nicht, hab nicht gesagt, dass ich das komplett als Blödsinn empfinde, aber ich mhm. glaube einfach, dass der Use-Case-Slow-Mo-Videos prozentual gesehen doch zum Beispiel deutlich niedriger liegt als jetzt die Frage, wer macht Porträtfotos. Wurde der, ja, der LIDAR-Sensor ja. mit seiner unglaublichen räumlichen Erkennung. Ich, hab, ich, bin, da, also ich bin vom LIDAR-Sensor insofern noch etwas beeindruckt. Ich habe kürzlich ein Video gesehen, da hat ein Entwickler so eine Software geschrieben, mit, denen er, mit der er die Umgebung, die der LIDAR-Sensor am iPad aufnimmt, dann so in Punkte umsetzt. Und mhm. so, weißt du, so ein Punktemodell, so eine Punktewolke. Ja. Und das war ausgesprochen beeindruckend, wie, wie gut das eben funktioniert und wie plastisch das war, was dieser LIDAR-Sensor da abbilden konnte, der da eingebaut ist. Und das, das war für mich so der Aha-Moment, wo ich wirklich so dachte, also das ist eigentlich eine Kerntechnologie eben künftig für all diese Sachen, die du in der Fotografie machst, wo es halt darum geht, Tiefe zu unterscheiden. Ja. Wo du eben herausfinden willst, was ist vorne, was ist hinten. Deutlich besser, glaube ich, als jedes optische Verfahren, also rein äh, optisch-mathematisches Verfahren, dass, dass man da alternativ dann nutzt, dass man eben mit Schatten und, und Helligkeit und solchen Sachen das herausrechnet einfach nur.
1: Ja, ja klar. Also das kann natürlich... Massiv viel bringen, das ist so. Ich bin ja immer noch nicht der ganz große Porträtknipser. Ich lerne es langsam ein bisschen. Das liegt aber lustigerweise an der Kamera, das ist ein anderes Thema. Dort habe ich total Freude an der tiefen Schärfe. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, das wäre, das wäre schon schon spannend, wäre natürlich ein, ein Effekt, der jeder sofort, den jeder sofort quasi sieht, wohingegen die ganzen AR-Versprechen halt nach wie vor muss ich leider sagen Versprechen bleiben. Ja, gut. So oft mobiliere ich meine Wohnung mit Ikea auch nicht um, dass ich ständig irgendwelche Möbel hin und her schiebe virtuell, oder?
0: Ja, also wenn man AR auf das Thema iPhone reduziert, gebe ich dir recht, dass, dass da sich einem nicht unbedingt dann unglaublich viele Nutzungsszenarien aufdrängen. Sicherlich auch so wie bei, bei der Slow-Mo-Kamera, so punktuell, dass du mal sagst, das ist jetzt schon toll, dass das geht und dass du es mal machen kann, zum so historischen Kontext zum Beispiel Apps, die dann irgendwelche Sachen dann dein Wohnzimmer zaubern. Das ist schon sehr beeindruckend, aber das ist halt nicht so jetzt dann eine Alltagsfunktion, die jeden Tag ja. dein Leben verbessert. AR bleibe ich dabei, AR ist für mich ein Ding, das hart einer richtigen eigenen Hardware und Klar. das iPhone ist so eine Art Brückentechnologie, um die Technologien so peu à peu aufzubauen und einzuführen und zu testen und irgendwann gibt es da so diesen Big Bang, wenn man es so wirklich ernst meint und dann hast du irgendwie eine Brille oder so.
1: Da bin ich ganz bei dir, also bei der Brille bin ich der Erste, der das geil findet, habe ich, sage ja auch schon seit Jahren, aber nicht beim Smartphone. Apropos geil finden, eine schöne Überleitung, der Malte hat ja Schnappatmung gekommen gestern, ich glaube da wurde eine neue Funktion eingeführt und 16 Sekunden später hast du die schon auf Twitter bejubelt, dass ja. du jetzt endlich zum Bäcker kannst und mit Apple Pay zahlen, ähm, ich lehne mich mal gemütlich zurück und lass dich mal erklären, was jetzt da passiert ist.
0: Ja, also bei dem Thema geht es mir immer ja so wie Wilhelm Tell, aber nicht Wilhelm Tell, sondern dem, dem Apfel, auf den mit Pfeilen geschossen wird. Es ist ja ein regelrechter Wettbewerb da draußen, wer denn jetzt das ähm, Apple Pay mit der Girokarte erfunden hat. Und ähm, ich, ich leiste immer wieder Aufklärungsarbeit in der Frage, dass eine Mastercard-Debitkarte zum Beispiel eben technologisch was anderes ist als die Girocard, ein zutiefst Logisch. deutsches Modell, was glaube ich international exotisch ist, wenn überhaupt äh, nicht einzigartig nur. Ja, also Apple Pay bei, der, bei den Sparkassen in Deutschland ist jetzt seit dieser Woche eben auch mit der Girocard zu haben. Du brauchst nicht eine Kreditkarte, sondern deine ganz normale Kontokarte, die du hast und die ja hier eben auch bei Kartenzahlung sehr verbreitet ist. Die, kann, die wird da unterstützt. Hat den Vorteil jetzt vor allem eben in Akzeptanzstellen. Das Also wenn du einerseits freuen sich die, die jetzt nicht eine Kreditkarte haben wollen. Wie gesagt, da gibt es viele Zwischenstufen auch mit Kreditkarten-Debit-Modellen, die es da gibt. Also man kann durchaus eine Kreditkarte haben die sofort abbucht, das ist nichts Exotisches, ja. aber eben du hast eben viele Akzeptanzstellen, vor allem Bäcker und so wirklich so viele Kleinkäufe in Deutschland, wo eben nur auf Girocard gesetzt wird und dort kannst du jetzt eben dir dann noch, dann wenn du zum Beispiel bei der Sparkasse bist, ich gehe davon aus, die Volksbanken werden auch immer folgen und dann viele andere, kannst du eben jetzt dann die zweite Karte hervorholen auf deine Uhr und kannst auch trotzdem mit Apple Pay zahlen. Funktioniert übrigens, ich habe schon ausprobiert gestern.
1: Ja, das glaube ich sofort. <lacht> du hast dir Brötchen geholt oder so. Ich habe ja gelernt, dass du mehrmals pro Woche beim Bäcker aufschlägst und dass das dort essentiell wichtig wäre oder ist. Was mir aufgefallen ist, so ein bisschen in der, ich sag mal, in der Empörung oder in der Berichterstattung auf Twitter, also natürlich Bubble, ganz, ganz wichtig, aber da sind jetzt nicht alle so euphorisch wie du. Ich habe zum Beispiel einige Beiträge auch bei großen Tech-Blogs gelesen, die geschrieben haben, ja, aber Freunde, das wird jetzt alles viel komplizierter. Vorher wusstest du quasi, ja, wenn da dieses Kreditkartensymbol klebt, dann kannst du mit Apple Pay zahlen und jetzt ist halt mal so, mal so. Kannst du das nachvollziehen? Ich habe das ehrlich gesagt aus der Schweizer Warte nicht so ganz verstanden. Warum, warum kann man, warum nimmt man jetzt dieses diese Girocard, die jetzt bei Apple Pay möglich ist? Warum sagen da doch einige, das verkompliziere den Einsatz von Apple Pay?
0: Naja, ich glaube, da wird ein Problem beschrieben, was vorher auch schon existierte und, und äh, was jetzt nicht unbedingt jetzt gelöst wird vollständig, aber zumindest besser wird für die Nutzer. Das Problem, was wir hatten, ist ja, dass eben je nachdem, welche, welche Karten akzeptiert werden, Apple Pay nicht Apple Pay ist. Das haben ja. zum Beispiel auch Nutzer von American Express Karten zum Beispiel erlebt, die auch nicht überall an jeder Stelle dann eben bei Kartenterminals akzeptiert werden. Das heißt, sie haben mit Apple Pay gezahlt oder wollten es zumindest tun und es wurde trotzdem nicht akzeptiert, weil eben in ihre, im Real Life, also im echten Leben würde ihre American Express Karte auch nicht funktionieren, warum soll ja. Apple Pay dann funktionieren und das ist tatsächlich nicht immer ganz ersichtlich, weil das war ja mhm. auch das Dilemma vorher mit, mit Apple Pay und der Girocard. Das dass ähm, kontaktlose Zahlen, da denkst du ja auch okay, super, jetzt kann ich überall, wo kontaktlose Zahlen möglich ist, mit Apple Pay zahlen, das war ja auch mein ja. Trugschluss, wo ich dann ja auch in der Bäckerei festgestellt habe, nee, wenn du eine Mastercard nur hinterlegt hast, kannst es eben nicht. Also ich glaube, das Problem ist nicht neu, sondern eigentlich schon vorher da gewesen. Es, es besteht fort, ja. Es wird vielleicht so für viele Nutzer nicht mehr so spürbar sein. Wobei du ja trotzdem immer noch gucken musst, wenn du jetzt Apple Pay hast, ich habe jetzt ja auch zwei Karten drauf. Ich habe die Mastercard und die, die Girocard. Ich muss natürlich trotzdem immer noch dann irgendwie wissen, ist das jetzt eine Akzeptanzstelle, die auch jetzt ja. die Mastercard akzeptiert oder muss ich jetzt die Girocard?
1: Und nach welchen Kriterien nehme ich jetzt eigentlich welche Karte? Ist auch eine spannende Wie Frage. Wie funktioniert das? Da muss ich mal dazwischen fragen. Ich habe ja bei mir einfach eine Kreditkarte hinterlegt, das ist super simpel. Aber wenn du jetzt zwei Karten hast, äh, kann man das irgendwie auswählen? Ja. Musst du da vorher noch kompliziert irgendwie im Wallet rummüdeln? Nein. Oder wie machst du das?
0: Nein, also bei der Installation wirst du gefragt, ob du eine Standardkarte definieren möchtest. Das hatte ich vorher schon eingestellt, weil ich, ja. ich hatte ja damals sehr lange gewartet, bis die Sparkasse dann mal überhaupt Apple Pay eingeführt hat. Und da hatte ich mir zwischenzeitlich Boon ja, eine von Boon eine Karte ja, besorgt. Ja, genau. Ehemals Diese Wirecard, klartig, mittlerweile genau. eingestellt. Also die Karte ist auch deaktiviert. Aber die war jetzt zum Beispiel in meinem Wallet noch drin. Und ähm, ich hab, wurde dann gleich gefragt, jetzt bei der GiroCard, welche sollen jetzt künftig deine Standardkarte sein? Und diese ja. Standardkarte wird dann immer per Default aufgerufen. Du okay. kannst aber auch dann eben beim Bezahlen dann ganz schnell durch einen Swipe durch deine Karten ah. gehen. Also Zum Beispiel bei der Apple Watch. Du, cool. machst, du machst den Doppelklick, dann kommt erstmal hier meine Standardkarte. Dann swipe ich rüber, dann habe ich die Mastercard. Und wenn ich jetzt noch weitere Karten hätte, dann könnte ich die auch entsprechend aufrufen. Das geht, ja. finde ich, sehr einfach, sehr
1: intuitiv. Okay. Sehr praktisch. Was hast du jetzt, interessiert mich persönlich, was hast du jetzt als Standardkarte hinterlegt?
0: Ich habe jetzt aktuell erstmal die Girocard hinterlegt, weil ich jetzt ja, ja an diesen genau. Tagen sie erstmal ausgiebig testen wollte. Ja. Und auf, auf Sicht werde ich mir halt dann angucken, was ich nehme. Ich meine... Und ich,
1: eigentlich, korrigiere mich, ja. wenn ich falsch liege, ich, ich verspreche mir auch von der Girokarte einiges, haben wir auch schon diskutiert, ähm eigentlich müsste die doch an mehr Akzeptanz stellen. Also überall, wo du doch, also bei ja. uns in der Schweiz ist es so, überall, wo du digital zahlen kannst, sprich, ich kann die Karte dran halten mit NFT, kann ich bei uns ja auch mit Apple Pay zahlen. Und wenn ich jetzt aber das eben, ich habe sehr viele, du sagst bei dir, das ist der Bäcker, bei uns gibt es auch ab und zu noch, ähm, die sind weniger geworden, aber die gibt es immer noch, wo man halt eben nicht mit Kreditkarte zahlen kann. Also sprich, ich würde wahrscheinlich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch meine Girokarte als Standard nehmen, oder? Ja. Außer also natürlich im Ausland.
0: Genau das. Also ich glaube, darauf wird es auch bei vielen hinauslaufen, die jetzt dann von ihrer Bank beide Karten kostenlos geboten bekommen. Die werden im Inland Girocard nehmen, weil du da glaube ich, also wenn NFC da ist, dann kannst du fast von 100 ausgehen, dass Girocard eben da unterstützt wird. Da musst du dir keine Gedanken machen über die Mastercard oder sonstige Anbieter. Und im Ausland, ähm, da musst du halt schon gucken, weil da kannst du zwar auch, viele Orts mit Girocard bezahlen, aber äh, da können halt noch Gebühren dazukommen und da, ja. ist, die, da ist die Kreditkarte auf jeden Fall die sicherere Variante, was jetzt die ja, Kosten Ja, definitiv
1: angeht. so. Genau, also ich zahle auch in Holland. Wenn ich so den ganz großen Einkauf mache, einmal pro Woche dort im Supermarkt, zahle ich tatsächlich mit Girokarte. Es kostet dann, ich weiß nicht mehr genau, ein Franken oder zwei Franken irgendwie Gebühr. Ähm, aber sonst, wenn ich eben, wenn ich meinen geliebten Cappuccino trinke am Meer, dann zahle ich auch die mit Kreditkarte, da kostet mich nämlich nichts. Das ist genau der Punkt. Okay, Spannende Idee, ähm, mal gucken, ob das bei uns in der Schweiz auch mal passiert, da ist nämlich im Moment noch tatsächlich gar nichts im Gange, das ärgert mich so ein bisschen. Österreich haben wir auch schon bekommen von gewissen Leuten, dass es teilweise funktioniert, wobei ich glaube, da ist eben auch diese Geschichte mit dieser Mastercard, Girocard, irgendwas, direkt Abbuchungsgeschichte. aber ja, auf jeden Fall cool und ich weiß ja, du bist da an vorderster Front, am Ausprobieren quasi.
0: <lacht> ja, also, dass, dass das überhaupt ein Thema ist, liegt ja nicht nur jetzt daran, dass es halt in Deutschland so verbreitet Decker. ist ja am Bäcker natürlich, sondern dass das ist wirklich auch glaube ich in der Technik, in der IT, in den Rechenzentren halt eine ganz neue Technologie war, die mhm. erstmal von Apple auch unterstützt werden musste. Ja. Sie haben das Logo von Girocard ja jetzt auch zu den supporteten Systemen dazu genommen. Also das, das, das ist schon ein großes Ding gewesen, mehr als es nur die Frage eine Bank hat Stimmt. das oder so, ein, ein Institut nutzt die vorhandene Technologie jetzt auch und hat es an seine Systeme, Systeme adaptiert. Ich glaube halt eher, dass jetzt hier eine Zwischenebene hinzugefügt wurde, die wir nach und nach auch überall, wo es eben dieses Verfahren gibt, auch dann sehen werden.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist genau der Punkt. Also Gut, ja, also Malte probiert zu zahlen, womöglich überall mit Apple Pay und wir probieren seit gestern eine neue Beta von iOS 14. Ich muss ja sagen, ich war gestern schon krank, aber hat mich ja schon erstaunt, dass da jetzt so, das war doch erst eine Woche, oder? Was ja. ist denn da los? Zack, schon wieder eine neue Beta. In der Tat, also woran
0: das liegt, wissen wir bis heute noch nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass Apple von diesem Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt bei den Betas ja. abgewichen ist. Nicht zum ersten Mal, also das hat es glaube ich bei früheren iOS-Releases auch schon gegeben, dass dann dazwischen dann mal auch ohne jetzt einen, einen triftigen Grund, einen großen Bug oder irgendetwas, dann nochmal so ein Zwischenrelease rausgeschoben wurde. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, jetzt ähm, ja welchen Fahrplan sie jetzt haben und welche Features jetzt reif sind für den Test und dann sagen sie, da wollen wir nicht noch eine Woche warten, sondern das geben wir schon mal raus. Raus,
1: zum Beispiel. Es gab ja jetzt einige, das ist immer so, wenn, wenn quasi die, die, die Aufschläge kürzer werden bei diesen Betas, die ja gesagt haben, ja okay, das ist doch auch ein Zeichen, dass iOS 14 ich sag's mal ein bisschen überspitzt vor der Tür steht. Könnte das sein, dass wir das doch irgendwie im September schon kriegen? Also
0: ich glaube, wenn man in einer Beta 6 steckt, ist es keine Kaffeesatzleserei zu vermuten, dass, dass sich langsam dem finalen <lacht> ja. Status dann, dann nähert. Ich glaube eher, also wir, wir, wir würden wahrscheinlich staunen, welche welch triviale Geschichte es vielleicht ist, die dazu geführt hat, dass man gesagt hat, wir warten jetzt nicht nur eine Woche. Wie man, man sieht ja wirklich jetzt ja. auch so Verfeinerungen an einzelnen Features. Ein Beispiel ist ja dieser Time Picker, den wir ja letzte Woche schon mal angesprochen hatten bei iOS 14 Beta 5, Aha. der ja von den, diesen Rädern hin gedreht wurde erst zu normalen Eingabefeldern, ja. jetzt so eine Art Zwischending. Der wurde jetzt auch noch mal angepasst. Und ähm, das sind manchmal so Sachen, dass Apple sozusagen in the wild testen will. Wie kommt denn das jetzt an? Wie ist die Resonanz? Und wenn man da dann in zwei Wochen Rhythmen arbeiten würde, dann äh, dauert es halt extrem lange, bis man die nötige Resonanz erstmal findet. Da ist es dann manchmal auch ganz gut, wenn man das schnell dann eben ja. durchtaktet. Ja, genau. Könnte mir vorstellen, dass solche Sachen manchmal da auch dafür sprechen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Du hast gesagt, eben dieser Time Picker wurde noch, noch mal ein bisschen angefasst. Der ist wohl auch jetzt noch nicht final in der Beta 6. Und dann ist es ja so, ich glaube zum ersten Mal, gell, sehen wir jetzt diese Möglichkeiten, wenn wir AirPods Pro haben, für das, da gibt es ja dieses neue Raumklang-Feature. Also wenn du AirPods Pro am iPhone hast, sollst du ja mit iOS 14 so eine Art Raumklang machen können. Da ist jetzt, glaube ich, irgendeine Control aufgetaucht, oder? Ja,
0: und interessanterweise ist das jetzt dann auch an einer Stelle aufgetaucht, wo man es jetzt nicht vermutet hätte, nämlich äh, bei den... Funktion, wie heißen sie noch schnell? Dup, dup, dup. Bedienungshilfen. Ja. Bei den Bedienungshilfen. Also jetzt nicht eigentlich jetzt als Feature für Klang. Und es war wohl, oder die erste Meldung lautete, dass das würde dann auch jetzt nicht für diesen ja, beworbenen Raumklang sorgen, dass du denkst, du hast jetzt so ein Surround-System um dich herum, sondern dass es einfach dann dafür sorgt, dass, der, dass du das räumliche Gefühl bekommst, dass der Klang immer von deinem iPhone kommt, als wenn du bei deinem iPhone die Lautsprecher eingeschaltet hast. Wenn du dich dann von deinem iPhone wegdrehst, dann ist es sozusagen, kommst du von der anderen Seite und so. Was dann ja auch für dieses, für dieses Bedienungshilfen-Feature sprechen würde, ne? dann wäre es da wirklich auch eine Bedienungshilfe, aber worauf wir ja sehnsüchtig warten, ist ja, dass wir sozusagen den Kino-Klang kriegen.
1: Ja, ja, genau, genau. Ja, ich bin ja da, ich habe es ja damals schon gesagt an der, an der der nach der Keynote von der WWDC, ich bin ja da so ein bisschen skeptisch, weil ich weiß, wie unglaublich schwierig das ist, solche Dinge zu tun, ähm. Ja, da wo es jetzt natürlich reinpasst, würde es dann eben e eher als Verbesserung und nicht unbedingt als ganz großes Feature für Filme oder so. Mal gucken, müssen wir mal abwarten. Ich meine, letztendlich brauchen wir dazu natürlich ein Update der AirPods Pro, also Software, nicht Hardware. Und das ist ja logischerweise auch noch nicht da. Also da muss man noch ein bisschen warten, wie dann das Zusammenspiel der neuen Software auf dem AirPod Pro und eben dem, dem iOS 14 auf dem iPhone dann, was dann da am Schluss wirklich rausspringt, oder?
0: Ja, also wenn, wenn das wirklich so kommt, wie sie es angekündigt haben, dann wäre es natürlich ein ganz großes Ding. Dann, das, ja. wär, das, das würde das wär, ja. erheblichen Mehrwert liefern für die AirPods Pro.
1: Ja, da dürfte dann dürfte dann wirklich der Tim Cook oder wer auch immer auch einige Zeit drauf verwenden an der Keynote, wenn das wirklich so kommen würde quasi, dass du mit den AirPods Pro dann eben Surround Sound echt wirklich gucken kannst. Natürlich mit Apple TV Plus, mit den tollen Filmen dort und so. Das wäre schon, das wäre sehr, sehr spannend. Nach, nach wie vor, ja, das fände ich super interessant. Aber mal gucken, ob sie es hinkriegen oder vielleicht, ob sie vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen im ersten Schritt, oder?
0: Ja. Schließlich
1: wollen sie uns ja neue AirPods Pro verkaufen irgendwann.
0: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite haben sie ja jetzt bei der WWDC schon ein ziemlich deutliches Statement abgegeben.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Mal gucken. Wir bleiben dran auf jeden Fall. Aber es ist nicht die letzte beta aber nichtsdestotrotz kann man schon davon ausgehen, so in den nächsten, was haben wir denn heute, acht, ja, also in den nächsten drei Wochen, drei, vier Wochen, wird wahrscheinlich iOS 14 rauspurzeln, weil man geht ja immer mehr davon aus, dass die Keynote doch dann, also, das iOS 14 vor dem iPhone 12 Pro Max, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, kommen wird, dieses verspätet sich ja, das wissen wir, aber iOS und iPadOS 14 und WatchOS 7 kommen unter Umständen früher, oder?
0: Ja, und spricht ja auch nichts dagegen. Also das. Die, die Funktionen, die jetzt den neuen Geräten vorbehalten sind, werden ja auch jetzt gerätespezifisch ausgespielt, das heißt also das, das System erkennt dann halt ob es dort installiert ist oder sie gehen auf Nummer sicher und, und, und machen die Features, die dann eben die die dann halt für das neue Gerät nötig sind, erst in einen Punkt-01 Release rein, damit nicht mhm. irgendeiner das dann vorher seziert und sagt, hey, guck mal, in der Software steht schon alles drin.
1: Ah, stimmt. Ja, genau. Das
0: wäre natürlich unschlau, aber da gibt es ja elegante Wege. Ich glaube nicht, dass sie alle Leute warten lassen, wenn die Software reife ist.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ja, das, das glaube ich effektiv auch nicht, weil ja, wir wissen ja, wir haben es auch schon diskutiert, iOS 14 werden sich ja massiv mehr Leute installieren, als sich jetzt im ersten Moment zuerst mal gleich ein neues iPhone 12 Pro irgendwas kaufen. Also von dem her gesehen hat das natürlich einen massiven Impact, wenn das dann kommt. Übrigens, Malte, wir müssen noch etwas klären hier im Apfelfunk. Oh. Mich hat ja ein Tweet von dir gestern, massivst verwirrt. Weißt du das? Ich weiß jetzt nicht, welchen du meinst, aber ich bin gespannt. <lacht> ja gut, du hast viele rausgehauen, das verwirrt <lacht> mich natürlich ab und zu. Nein, es, es gab tatsächlich einen, du hast angekündigt, hey, Beta 6 ist da. Und dann ah. schreibst du doch tatsächlich, ja. die deutsche Eiche schreibt, ich werde schwach. Was zum Geier, sag jetzt nicht, du hast es auf deinem Produktivgerät in, installiert und hast dich vom... Freak, äh, Freak Zeier in St. Gallen irgendwie weichklopfen lassen.
0: Der hat mir auch eine Nachricht geschrieben, so in wiederholenden Rhythmus. Es gibt keine Produktivgeräte. Ja, es gibt ja, keine ja, das auch ja, Ja, genau. <lacht> Nein, ich habe es ich tatsächlich noch nicht installiert. Aber ähm, ich würde gar nicht so sehr von meinem Standardverhalten abweichen. Ich habe ja immer gesagt, dass ich halt nur extrem vorsichtig bin beim Produktivgerät, mir auf dem parallel installierten iPhone halt immer mhm. angucke, welche Entwicklung das nimmt und wenn ich dann so das Gefühl habe, dass wir uns jetzt wirklich der stabilen Version mit großen Schritten nähern, dass ich dann schon in Erwägung ja. ziehe, auch weil ich ja nun als Entwickler, als Hobbyentwickler unterwegs bin und eben auch gucken muss, dass meine Apps dann ja wirklich dann auch alltagstauglich sind dann bin ich schon nicht der Letzte, der erst am Release-Tag dann ähm, installiert, weil das wäre mir einfach viel zu riskant auch, dass ich dann doch irgendwas übersehen habe. Und dann wird es irgendwie peinlich, dann weil Funkgerät nicht mehr funktioniert oder so. Also dass, das, diesen, diesen Schritt gehe ich irgendwann. Und so langsam habe ich wirklich das Gefühl, und da bestätigten mich auch viele gestern darin, dass das eben jetzt schon nicht mehr Es war sowieso, glaube ich, jetzt nicht so, ein, so ein, äh, eine, eine Beta-Phase, die besonders problematisch nee. war.
1: Nee, muss man wirklich sagen, es sind, klar, es sind manchmal die kleinen Sachen und was mich immer ein bisschen verwirrt, also ich mache es ja ähnlich wie du, ganz ehrlich gesagt, außer eben wie letztes Jahr, wo ich es gleich quasi in Cupertino draufgeknallt habe, oh mein Gott, ihr kennt das, Freak sei, sei kein Idiot, das hat ja ziemlich getrendet dann. Ähm, dieses Jahr habe ich es ja anders gemacht, ich habe das iPhone 11 und dort ist das drauf und das iPhone 11 Pro Max, mein normales quasi, mein, mein Daily Driver, da ist es eben nicht drauf, aber ich stelle auch fest, es nähert sich langsam dem Final Release, so, so was man so hört, auch was man liest. Was mich halt immer ein bisschen verwirrt, ich meine, die Frage ist ja dann, also iPhone, also ich, ich habe zum Beispiel, vielleicht noch kleine Side Note, ich habe es auf dem iPad Pro, welches ich ja wirklich als Laptop Ersatz brauche, habe ich schon länger drauf. Und da muss ich sagen, ich habe noch überhaupt nichts gemerkt, was nicht funktioniert. Also da bin ich echt, da bin ich echt beeindruckt, wie gut Io, also iPad OS 14 auf meinem iPad Pro, das, das neueste Modell, wie das dort drauf läuft, also da habe ich schon länger mal gemacht, aber ja, da war es halt so, wenn es dann irgendwie spinnt, dann nehme ich halt doch das MacBook und da war ich so quasi, es ist mir eigentlich egal, welches von beiden Geräten, Sie sind beide gleich schwer mit dem Magic Keyboard und so, also da war ich natürlich relaxter. was ich halt schon zwischendurch feststelle, dann schreibt mir zum Beispiel heute Morgen einer auf Twitter, hey cool, in der Beta 6 von Warjois 7 läuft jetzt auch die Bring App wieder auf der Uhr, und du weißt ja, unser Haushalt ohne Bring, das funktioniert ja nicht. <lacht> ähm, und da merke ich dann, oh shit, das habe ich gar nicht getestet. Ich habe zwar noch eine zweite Apple Watch, da ist auch WatchOS 7 drauf. Mhm. Aber ja, ich brauche sie dann doch nicht jeden Tag und ich brauche dann eben doch wieder nicht jede App. Da wäre ich jetzt zum Beispiel reingefallen, hätte ich es letzte Woche installiert. Und das sind so, so die Geschichten, die mich noch so ein bisschen abhalten. Wahrscheinlich begegne ich dann doch einer App, die ich super gerne brauche, die noch nicht funktioniert, oder?
0: Ja, und das ist das, ist das große Risiko, wenn du dann am Ende doch zu früh auf produktiv gehst, mhm. denn ich nutze mein, mein iPhone ja auch gerne zum Beispiel als Fotokamera im Job und äh, der, der Albtraum ist natürlich, dass du dann, das ist ein großes einen großen Korb voller neuer Features für die Kamera-App gibt, die aber dazu führen, dass in der Beta-Phase noch nicht alles sauber läuft. Du stehst, stehst genau. da hast eine Gruppe aufgestellt, willst den Auslöser drücken, äh, drücken und dann stürzt dein iPhone ab und du musst erstmal mal fünf Minuten das wieder hochfahren. Das, das ist natürlich so etwas, was du vermeiden ja. möchtest. Oder wo ich auch mal Definitiv. geguckt habe in den letzten Jahren, das war zum Beispiel auch letztes Jahr ein großer Punkt, warum ich sehr vorsichtig war mit der Beta. Letztes Jahr war ich viel auf Reisen und auf Reisen ja. hast du sowieso das Problem, dass dein iPhone-Akku besonders beansprucht wird, dass du aber auch besonders darauf angewiesen bist, dass das iPhone dann eben ständig läuft und dann eben nicht dann schon leer ist. Nun kann man sich da zwar dann Powerbanks dran klemmen und alles Mögliche, aber so, ja... Bei Betas weiß du halt immer nicht, wie, wie krass ist der, Bet ist der Batterieverbrauch dann gerade Genau. und da war ich dann auch auf Nummer sicher gegangen, hab, ge hab dann immer gesagt, ja jetzt kannst du es nicht machen, weil nächste Woche hast du den Termin, dann bis in den USA und so weiter und so fort, ja. das ist dies Jahr weitaus komfortabler, ähm, weil es halt diese Reisen nicht gibt und, und äh, ja. momentan sieht es halt so aus, als könntest du es jetzt auch mal langsam machen.
1: Ja, und auch das Pendeln, das ist ein guter Punkt, Punkt den du da ansprichst. Bei mir auch, normalerweise, ihr wisst, ich bin viel unterwegs, viel auch in der Schweiz und eben, ich sage ja auch immer, Akku hält sowieso nie den ganzen Tag und jetzt ist natürlich, ich meine, ich bin viel, 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 viel weniger unterwegs, von dem her gesehen, wäre wer selbst das, also ein, ein möglicherweise immer noch leicht erhöhter Akkuverbrauch, wäre gar nicht so ein Problem. Ja, ich ringe noch ein bisschen mit mir, merkst du's? Ja, ich auch. Was mir ja Spaß macht, das sage ich jetzt hier mal ganz öffentlich, was mir ja Spaß macht, ich habe ja so ein bisschen eine neue Rolle gefunden. Letztes Jahr war ich ja der große Jammerknillig, der Idiot, der ist schon gleich am ersten Tag installiert. Da wurde ich auch entsprechend von euch dann immer wieder darauf hingewiesen, ja selber schuld. Dieses Jahr habe ich ja so ein bisschen die gegenteilige Position eingenommen. Es macht unglaublich Spaß, Leute zu trollen, die die Beta schon drauf haben inklusive der Herr RZ aus St. Gallen. Ich will nicht in die Details gehen, er weiß, um was es geht. Wir haben uns heute, Ich habe mich heute gekugelt, als er mir eine Nachricht geschrieben haben, ge dass etwas nicht funktioniert hat und dann kam am Schluss raus, haha, es ist iOS 14, du Flasche. Also einfach, ich muss sagen, mir macht das Spaß. Ich finde das ganz lustig, mal von der anderen Seite, so nach dem Motto, selber schuld, haha, ist eben doch produktiv gerät. Also von dem her gesehen, da mir das so großen Spaß macht, warte ich vielleicht noch ein bisschen, da kann ich ein bisschen länger trollen. Mein Leben,
0: Leben als Klugscheißer.
1: Ja, siehst du, genau, der Frick wieder. Total krank, keine Stimme, aber Klugscheißer geht immer. Das ist definitiv genau der Punkt. Ja, Gut. ja ich kenne
0: ich, ich kenn ja auch beide Rollen. Also das, 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 das Spiel damit ist halt immer...
1: Ja, es macht Spaß, es ist ganz lustig, genau, wenn man dann quasi, ich meine, man fliegt ja selber rein, ging uns allen ja schon so, weißt du, ja, klar. ich habe auch letztens auf dem iPad dachte ich so, also hey, dass das iPad das nicht mehr kann, das ist ja merkwürdig und ich habe tatsächlich <lacht> nicht daran gedacht, dass ich ja schon seit Monaten, oder äh, es sind wirklich, ja, es sind glaube ich zwei Monate, habe ich ja da iPad OS drauf und das war irgendein Bug, irgendwas Kleines, aber es ging halt irgendwas nicht, also man vergisst ja dann, weil es ja im Allgemeinen so gut läuft, dass man einfach, ja, man arbeitet damit, man gewöhnt sich auch schnell an die neuen Funktionen, alles Picobello. Du merkst dann mehr, wenn du so aufs iPhone der Fra Frau guckst und denkst, was ist denn das für ein komisches iPhone? Das sieht ja ganz anders aus. Ah ja, ich habe ja die Beta drauf. Mhm. Also man gewöhnt sich halt auch schnell an dieses Neue, oder?
0: Mhm. Ja, sicher.
1: So, apropos neu. Ähm, ja. Du bist ja, ähm, du sagst zwar immer Anfänger-YouTuber, aber ich finde, das ist immer wieder typisch dein Understatement, dein norddeutsches. Du bist ja auch ein fleißiger YouTuber und du brauchst ja im Unterschied zum Herr Zeyer aus St. Gallen ja einen richtigen Computer, um das zu machen und auch eine richtige Software. Nicht dieses Spielzeug auf dem iPad. Und damit ähm, kommen wir gleich zu unserem nächsten Thema, nämlich es gibt sozusagen eine Videooffensive. offensive und sowohl das Babyprogramm iMovie ist jetzt ganz fies und aber vor allem natürlich die Profis auf der Final Cut Pro 10, wo der Malte damit arbeitet, die haben ein ziemlich großes Update bekommen, oder?
0: Ich sehe gerade von meinem geistigen Auge Raffa in so einem Kinderlerncomputer.
1: Ja, wunderbar. Weißt, das, das Schade ist ja bei ihm einfach, dass er immer zwei Monate braucht, bis er die Folgen nachhört. Von dem er hört das relativ lange noch nicht. Und das ist immer so ein bisschen schade, weil man stellt sich dann natürlich vor, am nächsten Tag, er sitzt in St. Gallen und denkt, der Frick wieder, was erzählt denn der für ein Quatsch? Aber ja, egal. Also es soll hier nicht um den Tire gehen, sondern nein, nein. ums Final Cut Pro Update.
0: Genau. Und iMovie. Also okay. man, man muss die beiden ja so fast ein bisschen in, in Tatunion sehen, weil sie ja auch ja im ja. Kern dann eben gewisse Ähnlichkeiten haben. Das ist das Schöne ja daran. Man kann, wenn Klar. man mit iMovie gut arbeitet, dann findet man in Final Cut Pro dann auch recht einfach den Einstieg. Ist halt ein bisschen größer, es kann viel mehr, aber mhm. es gibt vertraute Kontrollen. Ja, also bei, bei Final Cut Pro haben wir in der etwas kryptischen Version was war es noch? 12.4.9 oder so? Also,
1: es sah gar nicht nach einem großen Update aus, rein von der Versionsnummer her gesehen. Nee. Überhaupt
0: nicht. Genau, 10.4.9. 10 genau, 10.4.9 ist das. Lässt eigentlich nicht vermuten, dass da Großes drin steckt. Aber da hat okay. man sich getäuscht. Es gibt nämlich eine ganze Menge Veränderungen und Verbesserungen vor allem. Als da wäre zum Beispiel, das freut alle, die jetzt mit Social Media und Videos arbeiten, dass du dann diese Formen, diese speziellen Bildformate, die du dann da benutzen musst, so quadratisch, hochkant und so. Die kannst du jetzt ganz einfach da einstellen und deine Videos dann, dann dahingehend trimmen. Das freut alle, die damit zu tun haben. Klingt irgendwie simpel, aber wer mal damit zu tun hatte, weiß halt, das kann einen ganz schön Nerven kosten, dann, wenn, wenn ja, das umständlicher zu so machen was ist. Zu machen. Ja, genau. Und ähm, was auch toll ist, ist halt, dass sie. Verbesserungen bei den Proxy-Workflows gemacht haben. Was, was steckt hinter diesem komplizierten Wort? Also du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel ein 4K-Video machst, das habe ich selber, ich habe übrigens auch jetzt durch die Pressemitteilung gelernt, was die Software alles kann. Mhm. Ähm, ich, Idiot, habe ja dieses 30-Minuten-Video mit, mit Raphael wirklich in 4K-100%-Auflösung geschnitten. Ja. Und, und du kannst dir vorstellen, was mit meinem iMac passierte. Da kam hinten <lacht> ein grüner Dampf raus. Und ähm, das, der war wirklich so, ähm, das, das war, das Schneiden war kein Vergnügen. Es, es stockte ja. total. Weil du da brauchst du schon fast ein Mac Pro, wenn du mehrere 4K-Spuren übereinander legst und dann da Klar. schneidest. Und bei Proximedien ist das so dass du eine Kopie ziehst des Originals und die schraubst du dann, die konntest du bisher runterschrauben in der Kodierung. Aber jetzt kannst du dann eben auch sehr viel mehr eben sagen, zum Beispiel, welche Größe hat das? Also, dass du dann wirklich nur so, jetzt mal hart gesagt, 640x480 Auflösung hast ja. von dem Video. Und dann läuft es halt in der... In der Schnittmaske, wenn du schneidest und das mal so Probe abspielst, läuft es halt dann viel flüssiger und es geht viel schneller. Und du siehst auch viel schneller, wenn du einen Effekt drüber legst und so, was das bewirkt. Und erst nachher, wenn du es dann zusammenrechnest, dann nutzt du dann wieder die originalen Medien, das 4K und dann hast du das super ja. Ergebnis. Und das haben sie deutlich erweitert. Wenn du mich fragst, es, es wirkt auf mich auch so ein bisschen so, als wenn sie mit diesem Update... Sie sprechen ja auch von Remote Workflows, die
1: Sie da verbessert ja.
0: haben, als wenn Sie jetzt dann eben dieser Tatsache, dass mehr Leute auch im Medienbereich im Homeoffice arbeiten, Rechnung tragen.
1: Das könnte sein. Ich meine, das mit den Proxy Workflows ist ja per se nichts Neues. Ich kenne das vom Fernsehen, wo ich früher gearbeitet habe, da hat man das auch so gemacht. Teilweise konnte man dadurch an einem gleichen Video zu mehr schneiden, weil sich jeder quasi diese Proxy Kopie gezogen hat und dann dort gewisse Edits gemacht hat. Aber es stimmt schon, man kann das eben auch natürlich standortübergreifend, man kann das auch vom Homeoffice aus machen. Du hast eben einen großen Server, da liegen die Originale drauf, du ziehst dir davon eben eine kleine Kopie, du bastelst da dran rum und dann tust du quasi deine Edits, gibst du dann wieder zurück. Das könnte gut sein, also ich meine, das passt, egal ob es Apple sowieso vorhatte, da Verbesserungen zu tun, aber es passt natürlich im Moment perfekt in die Zeit und ist sehr wichtig. Also ich habe gesehen auf Twitter, auch wieder Bubble, ich weiß, aber ich habe gesehen da so, die Profi-Cutter, den ich zum Teil folge und die ich zum Teil auch kenne, die waren schon ziemlich begeistert. Also da, das, das hat für Freude gesorgt, dieses Update, oder?
0: Ja, und das Tolle ist ja auch, dass du dieses Update bekommst, ohne jetzt was dafür zahlen zu müssen. Also der Final Cut kostet ja 329 Euro aktuell, wenn du es neu kaufst. Und das Update bekommst du halt, alle Updates, die schon viele neue tolle Funktionen gebracht haben, bekommst du halt dann als Käufer, der ja, immer mal gekauft hat.
1: so. Das muss man, das muss man vielleicht wirklich auch mal sagen. Ich weiß, Adobe Premiere, Final Cut, das ist ja so ein kleiner Grabenkampf da zwischen denen. Jeder hat gute Gründe, warum er sagt, mein Tool ist viel besser. Aber ich meine, zumindest beim Preis muss man ja ganz klar sagen, ich habe Final Cut noch vor der 10 gekauft. Also, Final Cut, was war das damals? 7? Keine ja, Ahnung. Also 9, wirklich ich, 9, 9, 9, genau. Mhm. Und ich habe das 10er Update bekommen und jedes Update, also ich habe eigentlich salopp gesagt vor 12, 13 Jahren, behaftet mich nicht drauf, habe ich mir Final Cut einmal gekauft und seit da kriege ich die Updates, die neuesten Versionen und bei Adobe zahlst du zumindest nur für Premiere 20 Franken pro Monat, paff und wenn du die ganze Suite hast natürlich noch mehr, aber da hast du auch noch mehr Apps, ja und dann muss man ja nur rechnen, wie schnell man das raus hat, also finanziell ist Final Cut Pro super attraktiv.
0: Ja, so in etwa wie zum Beispiel diese Affinity Designer und Affinity, genau. Affinity Photo Software, jetzt im Gegensatz auch zu den Adobe Produkten, die du halt jetzt im Abo beziehen musst, also wo du fortwährend bezahlst. Kann man natürlich jetzt ja. überstreiten, wovon Entwickler besser leben. Das ist natürlich, Apple ist noch nicht so darauf ja. angewiesen. Aber jetzt beim reinen Nutzer, vor allem wenn du ein wenig Nutzer bist und jetzt nicht, jetzt sag ich mal, das im beruflichen Kontext ständig brauchst, ja. dann, dann ist es definitiv der bessere Deal, weil es richtig teuer wird, wenn du eben zum Beispiel ja, diese Adobe suiten da.
1: Man darf natürlich auch nicht vergessen, Final Cut, das hat ja bei, bei gewissen wirklich Profis hat er das schon ja, ich will nicht sagen Kultstatus, aber es gibt schon sehr viele, die die Vorteile wirklich ganz klar kennen, vor allem was die Geschwindigkeit anbelangt, aber auch wenn du dann auf einen potenten Mac das Zeug raushaust und ich meine, ich glaube schon Final Cut, das war immer schon gedacht, Final Cut verkauft die Macs, ja. ganz erlaubt gesagt. Final ja. Cut verkauft dir den iMac Pro, den Mac Pro, die großen Macs, die du halt in den Schnittstudios fast überall hast, auch in den Fernsehstationen, kaum eines kommt ohne einen Mac aus, weil halt dort Final Cut eingesetzt wird, weil die Cutter das kennen und das, das lohnt sich für Apple schon, das, das muss gar nicht teuer sein, das Tool, obwohl es extrem viel kann.
0: Ja, das ist wie Logic Pro, das, das sind halt ja, genau. Showcase-Lösungen, bei ja. denen Apple es auch selber im Griff hat, dann eben, wir haben es ja gesehen jetzt beim Silicon oder bei anderen Sachen, wo sie Performance zeigen wollten, der Mac Pro. Genau, Mac Pro war ja so ein super Showcase. Da haben sie ja gerade auch mit diesen beiden Softwarelösungen für Audio und Video am eigenen Beispiel genau. gezeigt, hey, guck mal her, wir jetzt bei Logic Pro wir können jetzt 256 Spuren übereinander legen und in Echtzeit abspielen und der, der Rechner, der murrt nicht mal in irgendeiner Weise. Und das ja. Gleiche gilt ja auch für Video. Und ja, wie du sagst, also es ist halt eben auch dann noch so ein ja, als, als wenn du halt einen Hammer kaufst und kriegst halt einen Satz Nägel gleich mit dazu, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Und Damit du Nächte was in die Wand gut, Aber du brauchst den entsprechenden Hammer dazu, sonst <lacht> funktionieren sie nicht. Ja, das wäre so ein bisschen in der, in der Währung. Ja. Gut, also großes Update, könnt ihr euch runterladen, gell? iMovie vielleicht noch kurz. Ich Richtig. muss ehrlich gestehen, habe ich mich nicht drum gekümmert. Was wurde da noch verbessert?
0: Ja, iMovie ist ja eher die Consumer-Komponente. Ja. Dahin gehen gehen noch die Verbesserungen. Du hast jetzt so Comic-Stile, dass du Videos so äh, umformatieren kannst, dass als wir sehen sie aus, als wenn sie handgezeichnet wären. Du hast okay. äh, 25 neue Soundtracks und äh, ansonsten halt einige Verbesserungen dann in puncto Performance und Fehlerbehebung und so.
1: Okay, also die habt ihr ja auf eurem Mac sowieso drauf, iMovie, also von dem her einfach mal installieren. So. Dann kommen wir doch äh, zur Umfrage der Woche, würde ich mal sagen, falls ich schaffe, hier die Zeit richtig, richtig zu erfassen. Was wollten wir denn letzte Woche wissen, mein Lieber? Lass mich mal kurz in Wir schauen.
0: wollten letzte Woche wissen, uh. wie findest du das Vorgehen von Epic gegen Apple?
1: Uh.
0: Harte Frage.
1: Ja, harte Frage. Und ähm, ja, fast, wie viele haben mitgemacht? 1800 Leute ungefähr. Und da gibt es schon einen ziemlich großen, ja erstaunlich eigentlich, also fragwürdig haben 34,9% mehr als ein Drittel haben ganz klar gesagt, hey, das ist fragwürdig. Dann haben aber erstaunlicherweise über 20% gesagt, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann noch 11, die sagen unmöglich. Und dann kommen erst so gut, sehr gut, mittelmäßig, schlecht dann im unteren Prozentbereich. Wie interpretierst du das? Also man könnte jetzt einerseits sagen, okay, viele finden das wirklich blöd, 45 Prozent, fast die Hälfte, mit fragwürdig oder unmöglich. Aber andererseits, ein Fünftel, dem ist das völlig wurscht.
0: Ja, oder ein Fünftel steckt noch nicht so im Thema drin, um das letztgültig dann zu beurteilen. Ach
1: komm, nach dem Apfelfunk, nachdem wir zwölf <lacht> Stunden über das Thema gesprochen haben, kann man doch hier eine kleine Entscheidung treffen, also ich bitte dich.
0: <lacht> ja gut, wenn du so siehst, dann ist es ja, dann ist der Fall geritzt, Ja. <lacht>
1: Nein, ich, also was, nee, okay. ich, was, ich, was
0: ich beim letzten Mal schon gesagt habe, ich glaube einfach, dass diese Entwickler-Apple-Grabenkämpfe einen Großteil den, oder ein Teil der Nutzer schafft und ähm, hier ist der Anteil sicherlich kleiner, wenn du draußen die Leute fragen willst, auf der Straße ist der Anteil noch viel größer, kalt lassen, weil die einfach, ja. denen ist das egal, die, wie Apple und Epic und alle anderen jetzt ihre Prozente untereinander aufteilen oder ob Apple besonders rigide ist, das, also, ich finde es auch nachvollziehbar, dass sich nicht jeder für die Frage interessiert, wie kommen denn bestimmte Dinge zustande. Die sehen einfach nur ja. das Produkt, die gehen in den Laden und sagen, hey, cooles iPhone. Dann äh, testen sie meinen App-Store und sagen, hey, cool, da sind auch die Apps drin, die ich mag, TikTok, WhatsApp und was weiß ich. Und dann ist das für die gut. Die, die ja. fragen jetzt nicht, ob dann eben Fortnite dann äh, drin ist oder ob die jetzt, ob Epic eine Million mehr kriegt oder weniger oder ob jemand ausgeschlossen wurde, weil er es gewagt hat, dass er dann irgendein Zahlungssystem da reingenommen hat. Ja, also und das spiegelt sich hier, hier wieder. Wobei der, der überwiegende Tenor, es geht ja hier um die Frage jetzt, das Vorgehen von Epic gegen Apple und nicht umgekehrt. Der, ja. der größere Teil immerhin ja 46 Prozent, Stimmt. Du hast sagt, sagt ja schon, dass sie, dass, dass sie die Art und Weise, die Epic an den Tag legt, ja negativ beurteilen. Also fragwürdig bis unmöglich.
1: Stimmt, du hast recht. Es geht ja, es geht ja genau, siehst du, ich bin wirklich krank, ich sehe es gar nicht richtig. Es geht ja umgekehrt. Wir haben ja Epic quasi abgefragt. Und das kommt tatsächlich vielen nicht so gut, bei, bei vielen nicht so gut an. Diese Hauruck-Methode halt quasi dieses, wir haben es ja besprochen, dieses quasi, dieses eigene, ähm, diese Provokation im, im Wissen natürlich, dass man dann aus dem App Store rausfliegt und dann quasi kann man dann entsprechend den großen Zweihänder rausholen und auf Apple aufhauen, also das ist schon, ja, es wird epic wahrscheinlich Wurst sein, was die Apfelfunkhörerinnen und Hörer hier geklickt haben, aber nichtsdestotrotz es wirft kein gutes, gutes Bild auf sie.
0: Ja, ich glaube, das öffentliche Bild, das sie von sich zeichnen, ist für sie schon nicht ganz unwichtig, denn sie versuchen ja eben auch, Entscheidungsträger damit zu beeinflussen. Und wenn die jetzt den Eindruck bekommen, dass jetzt ein größerer Teil der Bevölkerung oder der Leute, die sich damit auskennen, das auch unterstützen, dann fühlen sie sich ja auch eher motiviert, dann da härter vorzugehen. Ja. Während wenn sie jetzt erkennen, naja, da, da kämpft jetzt einer, der auch nicht so ganz ohne ist. Du hast, hattest es ja auch sehr schön letzte Woche beschrieben, ähm, dann schmälert das halt auch die Sympathien. Also auch wenn, ja. wenn Epic ja mittlerweile eine ganze Reihe von anderen großen Namen auch so um sich versammelt hat, die sich solidarisch erklärt haben, ja wie zum Beispiel eben Spotify oder Microsoft. Ähm, ich habe so das Gefühl, je länger es dauert, desto ruhiger wird das Thema schon wieder, weil alle auch so ein bisschen mit der Kneifzange Epic anfassen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das hat was. Also es ist jetzt noch nicht so ganz, ganz, ganz die große Lawine, weißt du? Ich meine, natürlich, man kann auch sagen, okay, was haben sie denn überhaupt für eine Wahl? Will jetzt Spotify nur, um Epic beizustehen, Spotify aus dem App Store rausnehmen? Nein, natürlich nicht. Sie haben ja viele Kunden, die Spotify nutzen. Also, es ist natürlich auch gar nicht so einfach, weil diesen Schritt, ich meine, wir haben es ja diskutiert, Epic kann sich das ja leisten, weil sie ihr Geld sowieso nicht im App Store verdienen. Also können sie das medienwirksam einfach machen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, andere haben diese Möglichkeit natürlich nicht. Darum sehen wir jetzt da zwar das eine oder andere Statement, wo man quasi sagt, ja, finde ich auch und überhaupt, aber Taten folgen dem bisher ja nicht.
0: Ja, ich glaube, Taten kannst du bei solchen großen Prozessen auch schwerlich jetzt so unmittelbar erwarten. Ja. Auch, die, auch die Politik wird ja lange brauchen, um eine Antwort darauf zu finden, auf diese ganzen Vorgänge. Aber man merkt ja schon so im Stimmungsbild oder auch in der Frage, ist es überhaupt, bleibt es ein Thema? in der Tech-Welt. Ja. Also wie, wie jetzt jenseits jetzt der aktuellen News, dass jetzt zum Beispiel ähm, jetzt dann die einstweiligen Verfügung da eben darüber entschieden wurde, was passiert denn da? Gibt es da Sympathiebekundungen? Ist es ein, weiter ein Thema? Wird da gebohrt, um weitere Fälle zu finden? Und ich, ich habe so zunehmend den Eindruck, es verwässert schon wieder so ein wenig, so jenseits dessen, was wir vorhin besprochen haben. Es ist ja. Alle haben es ja so am Anfang höher gehandelt, haben gesagt, wow, jetzt geht Apple mal wirklich an den Kragen würde ich jetzt so nach mit drei Wochen Abstand Moment zumindest nicht sagen, dass das so nee. das Gefühl ist, was bei ja. mir
1: rüberkommt. Selbst diese 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 dieses Gerichts, also diese einstweilige Verfügung, diese Entscheidung betreffend einstweiliger Verfügung, die wir am Anfang hatten, die wurde auch jetzt nicht so breit diskutiert wie das, was vorletzte Woche passiert ist. Ja. Gut, wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche. Und dreimal dürft ihr raten, um was es geht. Wir haben zwar nicht extrem lange drüber gesprochen, aber wenn das Thema bei uns vorkommt, dann gibt es immer auch gleich eine Umfrage. Das ist quasi eine alte Apfelfunkregel. Es geht natürlich um Apple Pay.
0: Genau. Hast du schon mal Brötchen mit Apple Pay gekauft? Nein,
1: nein. <lacht> genau. Ich leider nicht, weil mein tatsächlich mein Bäcker noch ganz ähm, Das ist ja auch bei uns in der Schweiz tatsächlich ein Problem, dass die Bäcker teilweise noch sehr, 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 sehr altmodisch rumfahren beziehungsweise unterwegs sind und bei uns zahlst du tatsächlich noch mit, mit Cash und ähm, das heißt, ich gehe einfach nicht zum Bäcker. Punkt. So, das aber hat, das ist nicht das Thema. Das hat mich Wir sehr reden über Apple Pay. Ja, das hat ja. mich
0: sehr aufgewühlt übrigens, dass du einmal im Monat nur zum Bäcker gehst, das, wie du mir gesagt hast.
1: Ja, erstaunlich. Ich habe mich auch gewundert, dass du so oft zum Bäcker gehst. Das ist wirklich, eben, da haben wir ja letztes Mal auch einen, ich, also ich weiß jetzt nicht, ob das alle Deutschen so machen, ich möchte auch nicht für mich in Anspruch nehmen zu sagen, ja, der Schweizer, der geht nur einmal im Monat zum Bäcker, wahrscheinlich nicht, da bin ich tatsächlich auch bei uns eher die Ausnahme, aber ähm, dieses, ja, dieses doch häufig beim Bäcker vorbeischauen pro Woche, das kenne ich tatsächlich nicht so. Also hätte ich,
0: aber vielleicht bin ich da auch in der Stereotypen-Schublade, weil ich einfach so dachte, hm, Schweiz, kleine Gassen, altes Handwerk und so weiter, da Geht jeden Morgen ja, wir zusammen. haben viele Bäcker.
1: Das ist tatsächlich ja. so. Also bei, um, um jede Ecke, egal ob in der Stadt selber oder, oder am Stadtrand oder wo auch immer, ähm, das gibt tatsächlich viele. Und es ist schon so. Ich meine, sie sind, ich sag mal, während der Corona-Zeit sind sie für mich dahingehend sichtbarer geworden. Früher ist einfach, du gehst zum Bäcker und du stehst halt, je nachdem, um welche Zeit du gehst. Ich bin eher so ein Frühaufsteher, darum stehe ich selten in der Schlange wenn ich mal gehe am Sonntag, aber jetzt ist halt so, durch die Abstandsregelung siehst du oft wirklich vor der Bäckerei halt so Schlangen, weißt hm. du, so 30 Meter, das sind dann vielleicht nur 6, 7 Leute, aber man muss ja Abstand halten und so und dann, dann gibt es irgendwie so und da, da wird es für mich, dann wurde es für mich irgendwie plakativer, dass ich gesehen habe, ja doch, guck, der normale Schweizer geht schon am Sonntag vor allem zum Bäcker. Aber bei dir ist ja nicht nur der Sonntag, oder? Bei mir ist
0: nicht nur der Sonntag, nein.
1: nein. Siehst du. Aber eigentlich wollten wir über Apple Pay sprechen, mein genau. Lieber. Genau.
0: Die Frage: Was wollen wir denn wissen? Nutzt du Apple Pay? Finde ich eine ganz spannende Frage, nachdem das ja jetzt eine ganze Weile auch in Deutschland jetzt eingeführt wurde. Mhm. Bei euch ja sowieso schon lange. In ja. Österreich ist es ja auch schon in diversen bei diversen Banken zu haben und überhaupt auf der ganzen Welt. Und naja, deshalb jetzt einfach mal die Frage: Jetzt dann auch mit Blick auf die Entwicklung dieses Jahres, wie bei euch das Nutzungsverhalten speziell auf Apple Pay bezogen ist.
1: Genau, und dann gibt es die Möglichkeit, ja, sehr oft, ja, häufig, ja, gelegentlich, ja, selten oder dann natürlich umgekehrt, nein, kann es nicht nutzen, nein, möchte es nicht nutzen oder keine Ahnung, weiß ich nicht, zahlt immer meine Frau. <lacht> genau, das sind dann quasi die Möglichkeiten, die wir hier jetzt haben. Ähm, ich glaube, es reicht noch für ein kurzes Feedback, vielleicht nicht mehr ewig lang. Meine Stimme ist ein bisschen am Rebellieren, ja. aber trotzdem nichtsdestotrotz würde ich vorschlagen, wenn du einverstanden bist, ja. vielleicht magst du mal gleich den Manfred nehmen, der steht so ein bisschen stellvertretend. Wir haben ja super viele Zuschriften bekommen oh ja. betreffend ähm, dieser Epic-Geschichte, oder? Da haben wir in der Tat sehr viel bekommen.
0: Herzlichen Dank dafür. Wie immer, es ist uns gar nicht möglich, das hier alles abzubilden in der Sendung. Aber ihr wisst ja, wir lesen, das alles uns beeinflusst. es ist auch mal so ein bisschen in der Frage, wenn das Thema wieder aufkommt, wie diskutieren wir darüber? So indirekt merkt ihr das häufig dann eben in den Vordrehs. Aber Manfred hat ein Feedback geschrieben, was dann auch jetzt, hier, ja, ich würde sagen, schon nochmal einen Schritt weiter geht in der Frage, wieder der Betrachtung. Und er schreibt in der, in der Frage Krieg und Frieden habt ihr leider am Kern des Problems vorbeigeredet. Die grundsätzliche Frage sollte meiner Meinung nach Nämlich lauten, darf ich als Konsument, der sehr viel Geld für ein Gerät ausgibt, der Möglichkeit beraubt werden, all das auf das Gerät zu installieren, das ich möchte oder dort meine Software einzukaufen, wo ich möchte? Oder hat ein Hersteller das Recht, das Gerät so abzuschotten, dass mir diese Wahl genommen wird, obwohl dies rein technisch sehr wohl möglich wäre?
1: Ja, ich habe da eine klare Meinung, die habe ich auch schon letztes Mal diskutiert und darum finde ich nicht, haben wir am Kern des Problems vorbeigeredet, Manfred, man muss ja sagen, du hast uns noch eine zweite Zuschiff geschrieben, du nutzt Android, finde ich zur Einordnung auch noch wichtig, also dir ist das wirklich wichtig, dieses, dieses Feature, das kann ich auch absolut nachvollziehen, ich sehe bei mir zum Beispiel, dass mir das überhaupt nicht wichtig ist, selbst auf einem Android Smartphone installiere ich nie etwas am Google Play Store vorbei, Punkt. Warum? Ich brauche es nicht. So, so tolle Software außerhalb gibt es für mich gar nicht. Und ich behaupte einfach mal, dass Apple ja genau auch mit dieser Nicht-Funktion ja auch wirbt in Sachen Sicherheit. In mhm. Sachen, ähm, ich meine, wir haben wir haben ganz viel schon gehört, was im Play Store da drin, da gibt es ja auch keine echte Prüfung, das macht mehr so ein Algorithmus und was für Scheiße dort zum Teil landet. Also ich muss dir ganz klar sagen, doch, das wäre es für mich sogar wert, dass ich mir ein Gerät kaufe, wo man halt nicht jeden Mist installieren kann natürlich, mit dem Nachteil, vielleicht fliegt mal so ein tolles Spiel raus, okay, dann wenn ich das spiele, nervt es mich, zugegebenermaßen, aber ich möchte nicht grundsätzlich die Möglichkeit auf dem Gerät haben, alles machen zu können, weil ich einfach der Meinung bin, die große Mehrheit der Leute ist dadurch überfordert und installiert sich halt dann irgendeinen Mist und da machst du eine Tür auf, die ich explizit nicht geöffnet haben möchte. Wie siehst du das, Malte?
0: Ja, also ich ich sehe da mehrere, mehrere Schichten jetzt bei, bei der Frage, äh, der grundsätzlichen Frage, die Manfred aufgeworfen hat. Erstmal juristisch gesehen, ähm, hat ein Hersteller das Recht, das Gerät abzuschotten? Ich glaube einfach ja. Punkt. Also, ein Hersteller kann sein Produkt ja jetzt so konzipieren, wie er möchte. Ein Autohersteller muss mir jetzt ja auch nicht das Recht einräumen, jetzt zum Beispiel, wenn es gedrosselt ist, es dann hochzuschrauben. Wir haben das ja immer mal wieder auch jetzt am Beispiel verschiedener Mobilitätsfragen gehabt, dass es ja auch Geräte gibt, die können theoretisch mehr fahren, aber ähm, mhm. du als Nutzer hast eben auch noch ne, nicht die Möglichkeit, oder der Gesetzgeber sagt auch, du darfst es nicht schneller fahren, wie zum Beispiel die E-Scooter. Ähm, ja. also Potenzial heißt nicht automatisch, dass es auch geschöpft werden muss oder werden kann vom Nutzer. Das das kann man jetzt blöd finden, aber per se ist das, glaube ich, im Moment erstmal Stand der Dinge, dass das so ist. Die andere Frage, jetzt die moralisch-ethische, aber auch juristische Frage ist ja, wird der Nutzer getäuscht? Und das sehe ich jetzt eben auch nicht so. Es ist ja nicht so, dass Apple den Leuten das Gerät verkauft und sagt, hey, es ist so leistungsfähig und ihr könnt alles damit machen. Der Nutzer kauft es und stellt fest, es gibt tausend Schranken, dass er Dinge nicht tun kann. Sondern, wie du gerade gesagt hast, sie werben ja gerade damit dass eben das Gesamtpaket dann auch softwaremäßig so geschnürt ist, dass du so eine Art Rundum-Sorglos-Ding hast, mhm. wo du dir nicht über solche Detailfragen ähm, wie Formatierung der Festplatte oder Installation jetzt auf Root ebene Gedanken machen musst, sondern dass du es einfach dann, dann anschalte, einschaltest. Es sind dann schon die System-Apps vorinstalliert. Dann kannst du halt dann in einem App-Store, der kuratiert ist, kannst du dann halt bestimmte Dinge dann nachladen, wo du, nee, du weißt, dass, die Leute sie, dass Leute sie sich angeguckt haben, haben, ob sie mit Viren behaftet sind und dass es ein gewisses Regelsystem gibt, was der Hersteller definiert. Also ich glaube, dass die Leute, die sich diese Geräte kaufen von Apple, sich sehr wohl auch identifizieren, erstmal per se, nicht im Detail unbedingt immer, aber mit der Grundidee, dass das System so ist, wie es ist. Dass sie es nämlich nicht kaufen, weil sie, sich, weil sie eine andere Vorstellung davon haben, sondern gerade, weil sie wissen, was sie da erwartet bei Apple.
1: Das ist auch so ein bisschen meine Theorie, ganz genau. Also, dass es natürlich da immer Leute wie Manfred gibt, die genau aus diesem Grund dann eben umgekehrt sagen, ja, aber genau aus diesem Grund kaufe ich mir eben kein Apple-Gerät, weil ich da viel nicht machen kann. Das ist ja sozusagen die klassische Diskussion, die wir seit zehn Jahren führen zwischen Android und iOS. Das, das höre ich ja immer wenn jemand sagt, ja, mein tolles Android-Smartphone und ich gucke dann so ein bisschen auf Kamera und so, dann sagt er, und weißt du, ich kann alles drauf machen. Und da merke ich halt, okay, das will ich gar nicht, das brauche ich gar nicht unbedingt. Also mir fehlt nach wie vor nichts. Selbst früher, als wir noch gejailbreakt haben, also wirklich früher bei den ersten ein, zwei iPhones, da war es natürlich so, weil du gar keinen App Store hattest. Aber ganz ehrlich, bei mir, der Moment, wo der App Store kam, hat für mich eigentlich das Angebot so weit gestimmt, dass ich nie mehr auf die Idee gekommen wäre, irgendwas außen drum rum machen zu wollen. Also ja, von dem her, wir sind da nicht gleicher Meinung, aber vielen herzlichen Dank, Manfred. Wir haben einige solche Zuschriften natürlich auch bekommen. Das ist auch wichtig. Ich kann es auch absolut nachvollziehen, also bitte nicht falsch verstehen. Es ist einfach für mich nicht so wichtig und ich glaube eben durchaus, dass Apple das kann. Was wir nächstes Mal machen, das darf ich jetzt schon so ein bisschen anteasern. Wir haben eine super spannende Zuschrift bekommen. Die ist zu lang, das hält meine Stimme nicht mehr aus. Wo es darum ging, so ein bisschen um die rechtliche Situation, und zwar um kartellrechtlich. Ja, aber Apple hat doch nur 18% Marktanteil. Warum kann man denn Apple da überhaupt kartellrechtlich belangen? Da hat uns jemand, der sich wirklich auskennt, eine super Zuschrift bekommen. Machen wir nächstes Mal. Einverstanden, Malte?
0: Ja, aber eine, eine, eine Idee noch oder ein Gedanke noch mhm. zu, der, zu der Zuschrift von Manfred. Ich glaube, das, das wird auch mal gerne in einen Topf geworfen. Das eine ist ja die Frage... Das, das Recht des Nutzers auf das, das Potenzial des Gerätes dann voll zu schöpfen, also keinerlei Limitierung zu haben. Das andere sind die wettbewerbsrechtlichen ähm, Erwägungen, ja. die sehr wohl eine Rolle spielen. Also er brachte ja auch das Beispiel jetzt mit Microsoft und der Browserwahl. Und mhm. das ist ja genau die, der Punkt, dem sich ja Apple jetzt auch gerade in den USA ausgesetzt sieht und wiederholt ja immer wieder dann auch sich da Fragen gefallen lassen mussten, zum Beispiel ja sogar mit ihrem Buchverkauf in der Frage ja. Schaffen sie da ein Monopol, jetzt wettbewerbsrechtlich? Ich glaube, das ist einfach, das, das ist nochmal ein anderer Punkt, als jetzt dann eben zu sagen, eine Hardware, die so und so viel kann, muss auch jetzt dann voll bespielbar sein.
1: Ja, ja stimmt, da hast du natürlich recht. Das ist, das ist, ja genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Gut. Ähm, wenn ich so auf die Uhr gucke, denke ich, wir haben eine einigermaßen normale Länge erreicht, da bin ich ganz happy drüber, ehrlich gesagt, meine Stimme spinnt und es tut mir auch furchtbar leid, habe ich euch jetzt eineinhalb Stunden lang gequält mit dieser schrecklichen Stimme, nächste Woche ist das wieder besser, ich hoffe schon am Freitag, dann sehen wir uns nämlich bei Apfelfunk am Hörer, das wäre mir natürlich ein großes Vergnügen, bei mir noch ein kleines Fragezeichen, mal schauen, wie sich dieser Mist hier weiterentwickelt. Aber nichtsdestotrotz, Malte, vielen herzlichen Dank auch, dass du dich bereit erklärt hast, diese Folge bei Tageslicht aufzuzeichnen, damit ich dann am Abend früh ins Bett gehen kann und mich ein bisschen erholen. Das schätze ich extrem. Vielen herzlichen Dank. Und ja, ich sage wie immer, Tschüss aus Bern. Ja, das Dankeschön
0: gebührt ja vor allem dir, lieber Jean-Claude, dass du dich dann trotz eben der hörbaren Erkrankung dann jetzt trotzdem noch aufgerafft hast, einmal mehr, nicht ja das erste Mal in der Geschichte des Apfelfunks, um eben die Folge hier durchzuziehen. Also das, das, der, das, der Dank kommt sicherlich nicht nur von mir, sondern auch von allen Hörern, die jetzt dann an den Apparaten da draußen dann zuhören. Und äh, ja, dir eine gute Besserung, hoffentlich bald, auf jeden Fall spätestens bis nächste Woche, wenn, wenn es jetzt doch noch ein bisschen Ärger wird. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.
1: Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörer.